0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Interzone, podcast do Diretório Literário. Hoje a gente tá aqui fazendo um episódio especial para tirar algumas dúvidas, assim esclarecer alguns assuntos que aparecem muito nas redes sociais em eleição e que o pessoal espalha muita informação errada, então eu convidei pessoas com mais conhecimento para poder desmistificar um pouco esses assuntos aí bem controversos e notícias falsas por aí. Bom, como sempre tem eu aqui, Pedro e o Agostinho. O Agostinho, inclusive, é historiador e vai com certeza também poder contribuir um pouco aí. Temos aqui uma socióloga aí, assistente social, com mestrado de sociologia e se apresenta pra gente rapidão aí, Carol.
1: Boa noite, gente. Meu nome é Carolina, mas pode me chamar de Carol. Não é bem a minha área que eu mais estudo, mas é que eu me envolvo muito, política e vou tentar contribuir com o máximo que eu tenho vivido, presenciado e lido sobre.
0: Massa. E o outro que é historiador também, colega do Agostinho aí, que com certeza vai contribuir muito também. É o leônidas.
2: E aí, galera, boa noite. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui falar um pouco com vocês. Meu nome é leônidas eu tenho graduação em História, mestrado em História pela Federal Fluminense e, no momento, estou fazendo doutorado em História também pela Universidade Federal Fluminense.
0: Então é isso, a gente vai puxar alguns tópicos aí então, que tem alguma relação com a eleição e vamos tentar esclarecer para quem tem muita dúvida nesse assunto, como eu, por exemplo. <risos> que na realidade tem bem pouco e fico bem curioso com o que as pessoas falam, porque dá pra ver que não é muita verdade, mas eu não entendo o suficiente pra responder de volta. Então aproveitei pra ter essa oportunidade de aprender também.
3: Na verdade, Pedro, até, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre foi muito envolvida em política. Eu nunca fui de nenhum partido, mas eu sempre observei a política na universidade, sempre fui muito interessado pelos movimentos sociais e coisas nesse sentido. Mas ainda assim, eu conheço todo o envolvimento, com os estudos que eu faço nessas áreas, com tudo isso, eu ainda fico confuso de responder essas pessoas que... Essas discussões que tem hoje em dia sobre esquerda, direita, na internet, porque chegou num nível esquizofrênico tão alto em que eu não sei como argumentar com as pessoas. E até eu fico duvidando das meus próprios conhecimentos, porque, tipo, as pessoas têm uns conceitos tão errados, tão distorcidos, que eu fico em dúvida se eu realmente aprendi as coisas certas vezes. Então, eu entendo esse teu de tu dizer que tu não conhece, mas mesmo quem conhece fica abismado com as coisas que eles observam. É por isso que eu achei importante, quando tu propôs essa discussão sobre os conceitos, basicamente são conceitos elementares né, da discussão política, mas que no Brasil se perdeu. E na minha opinião isso se perdeu muito por um movimento que começou há muito tempo, que não é só por essa pessoa, mas é muito forte de uma espécie de olavismo cultural que está acontecendo na direita brasileira, né? que por causa de vários contextos históricos, várias situações diferentes, acabou tendo uma proporção que eu acho que nem ele imaginava que teria na na política nacional. E, ironicamente, esse olavismo cultural é um gramicianismo de direita, que não é uma coisa inédita, porque a a direita italiana já fazia um gramicianismo de direita, mas que no Brasil nessa proporção de influência cultural, de distorção de conceitos, de maquiamento da, da própria posição deles com uma oposição de pintar o inimigo deles, digamos, à esquerda como demoníaca, uma coisa horrível, uma coisa que é nojenta, e funcionou. É um, Para mim, eu acho irônico que o Olavo de Carvalho vive denunciando o gamicianismo do marxismo cultural brasileiro e o que ele está fazendo é a mesma coisa, só que da direita. Novamente, não é uma coisa inédita. Na direita, mas no Brasil, e com a influência que teve, é inédita aqui no Brasil. Por isso que eu acho importante a gente definir o que são os espectros políticos, as teorias básicas de sistemas sociais e assim por diante.
0: Beleza, então vamos começar no primeiro tópico aí, que é exatamente esse do espectro político, a divergência e as diferenças entre esquerda e direita. De onde veio, o que era para significar e os... os, os talvez os outros significados que veio tomando aí.
1: Existe muito uma confusão ainda, assim, desiste direito, assim, desiste esquerda, mas se a gente observar um pouco no Brasil, acredito que atualmente nunca existiu tanto quanto... <risos> Quanto agora, né? Digamos assim, não a polarização, mas essa divergência de dois lados. É como se o projeto político do Brasil só se resumisse a dois lados, o que na verdade não é, né? Não é só Lula e Bolsonaro, né? É uma diversidade de demandas que acabam se resumindo a isso. Atualmente, eu acho que essa confusão muito grande porque, como o Agostinho falou, tanto a direita quanto a esquerda se apropriam, às vezes, dos mesmos autores, né? A direita se apropiou já de Gramsci. também. E isso acaba meio que deixando as pessoas, assim, confusas, né? Quem é por fora, principalmente, seduzidas por discursos que não necessariamente são certos, são, são concretos, são verdadeiros. E essa ideia de que não há direita e não há esquerda, até onde eu observo, eu acredito que isso tem muito agora pelo fato dessa confusão que há uma má definição, tanto a direita se apropriar de alguns discursos e da esquerda e também pelo fato de que as pessoas veem muito os extremismos de ambas as partes como a mesma coisa e às vezes se confundem, né? Porque o extremismo da, da ala da direita e o extremismo da ala de, da esquerda, eles vão, acredito que eles se simil, vão se encostar, vão, vão se similarizar a ponto de ter uma postura antidemocrática e aí onde muito, muitas vezes acontece ditadura né? então eu acho que é importante também não só definir o que é direita e esquerda, mas também o que seria o extremismo e o moderantismo nisso tudo né? porque tem, acho que até o, o Bobil diz que são termos que são antitéticos né? Eles, ou você é de esquerda ou você é de direita, né? Não, uma coisa exclui a outra, um governo ele não vai ser as duas coisas ao mesmo tempo mas é importante, eu acho que a gente também definir esse modernantismo e esse extremismo, principalmente em época de extrema direita que a gente vive agora, né, porque eu também acho que é essa confusão muito grande que, até onde eu observei, a direita do Brasil dessa, dessa parte mais contemporânea ela nunca houve de fato alguém que se definisse como direita não? até essa eleição agora, né que as pessoas, realmente, o movimento bolsonarista se define como direita, né esse que também veio do Olavo de Carvalho também, né, através do Facebook do WhatsApp, acho que mais do que nunca a gente viu o um movimento de direita com páginas no Facebook dizendo que são direitistas, inclusive eles usam até a direita opressora e tal, então eu acho que, por exemplo nos anos 90 o PSDB não necessariamente se define de direita, mas agora a gente, mesmo a gente sabendo que o PSDB de uma forma ou de outra acaba sendo de direita, até onde eu vejo, né? Alguns definem como centro direita, mas talvez o Alckmin seja o centro do PSDB mas acho que mais do que nunca o PSDB PSDB agora tá se definindo com direita, com o Dória,
3: né? Um movimento que eu acho que acontece muito é que o PSDB, ele em teoria, em discurso, por exemplo, do Fernando Cardoso, em discurso, ele é centro-esquerda, no discurso, da social-democracia e tudo mais.
1: É, só dizem que, que ele era, né?
3: <risos> só que na prática, do governo do Fernando Henrique, aí já era um governo de direita por causa do contexto histórico dos anos 90, privatização, austeridade, e a contra, o, a conceituação de esquerda. Apesar da ideologia, digamos assim, que está escrito na carta de fundação do partido, ser meio ali centro-esquerda, mas a prática dele não foi de centro-esquerda, foi uma prática, Sim. na minha perspectiva, de direita. Que aí foi que o PSDB foi começando a ser com essa taxação de direita. Só que aí eu acho que hoje, com o movimento da direita mesmo, que se considera direita, o PSDB acabou sendo empurrado muito mais por cento e talvez até mesmo hoje em dia para um pouco de esquerda eu não considero mas é a visão que o pessoal tem que o, o esse movimento do bolsonaro ele é tão de direita que ele empurra o psdb para o centro para um pouquinho para esquerda
1: é inclusive essa é um, uma das fake news que eu já ouvi falar né que o psdb na verdade seria a esquerda do Brasil e o pt é a extrema esquerda e o bolsonaro é apenas a direita né a centro-direita isso é um, um conto de fadas que eu não sei para que para quem é que se conta, mas essa é uma das técnicas que estão dizendo nada. Eu acredito que isso não seja verdade de forma alguma.
3: É, eu acho que um é centro-esquerda, outro é centro-direita. Falando um pouco sobre
2: a questão da direita-esquerda, quando a gente vai lá pro início mesmo, todo mundo sabe aquela história do parlamento, da revolução francesa, os jacobinos sentam à esquerda, os girondinos sentam à direita, as medidas mais progressistas, mudanças mais profundas são colocadas como de esquerda, esse termo pega, né? Mas eu, eu lembro que uma entrevista, não lembro o nome do sociólogo quando ele fala, ele observa uma questão importante no Brasil e na América Latina como um todo. As ideias liberais, as ideias iluministas, a ideia da tripartição dos poderes, uma ideia de contrato social, que pegou muito bem na Europa, ela não vem para terras latino-americanas dessa maneira. né? Aqui na América Latina é um pouco diferente. A gente tem situações mais complexas e isso dificulta a nossa compreensão, até mesmo de quem é da área, dos próprios intelectuais, numa definição clara do que seria direita e esquerda. Se a gente pega, por exemplo, o Brasil, a gente tem uma esquerda que ela nasce, quando eu falo esquerda eu falo esquerda política partidária, de atuação, tô falando de movimento. Se a gente fosse falar de movimento de esquerda, a gente pode falar desde o século XIX, movimento anarquista, movimento socialista e comunista que já existia no meio operário. Mas falando de esquerda partidária, uma esquerda no poder, ela tá muito atrelada à questão do Estado, né? As teorias, por exemplo, do da CEPAL, dos órgãos de desenvolvimento da América Latina, atrelam a um esquerdismo que ele vê no Estado a necessidade de desenvolver as forças produtivas. E dentro dessa perspectiva, a gente tem também a herança trabalhista, né? que também pode ser entendida como uma corrente de esquerda. A grande contradição nisso tudo é porque se a gente entende esquerda na concepção do Norberto Bobbio, a gente também tem que entender como a a esquerda enquanto a tentativa de, no mínimo, de reformar ou até de destruir o Estado, o que seria o comunismo. né? Se a gente pode definir o comunismo de uma maneira simples e direta, o comunismo tem, por fim, a destruição do Estado. A destruição do Estado, mas é claro, a destruição das Classes sociais. Então a gente não tem isso também no Brasil. Hoje você pode entender o PT como uma área, um campo da esquerda? Pode. Mas você não pode entender o PT como um campo comunista. O PT nunca foi revolucionário. O PT nunca propôs a destruição do Estado. O PT nunca propôs a destruição das classes sociais. O PT tem um reformismo e uma crença de que o Estado brasileiro vai conseguir trazer o desenvolvimento através de financiamentos, através de uma intervenção mais séria, mais sistemática dentro do tecido
3: social. O problema de definir a esquerda como... Quanto mais Estado, a esquerda... Esse, para mim, é o discurso que é onde nasce muita confusão de o que é esquerda e o que é direita. Porque o que que esses caras falam? Falam que se tem muito Estado, é esquerda. Se tem menos Estado, é direita. E como tu tá mesmo falando, o anarquismo é fim de Estado, é na esquerda.
1: Eu acredito que a gente tem que considerar que são frações, né? Então existem várias Esquerdas e várias direitas, né? Então, vai ter uma esquerda que não inicialmente vai precisar do Estado, mas depois pretende aboli-lo, né? Então, vai ter uma esquerda que vai manter o Estado, e e esse Estado vai ter um papel ativo para diminuir as injustiças sociais e tal. Mas eu então... acho importante
3: assim, é, eu, eu acho que definiu a esquerda e a direita por isso e gera confusão, porque os caras vão dizer, ah, o nazismo era muito Estado, então o nazismo é de esquerda. É aí que nasce a confusão de Sim. todo esse pessoal de que é esquerda e direita. Porque aí dizer, ah, o nazismo era um Estado forte, então era é, é de esquerda. Por isso que eu acho assim, é um pouco problemático botar... Eu tô entendendo que tá falando de um movimento na historicidade concreta do Brasil. Isso. Só Sim. que na, na teoria, se você levar isso esquer... como os pessoal... Vou falar assim, que realmente acontece, os comentaristas de YouTube falam, eles botam essa concepção de esquerda como mais Estado e direita como menos Estado, aí fica a direita como se fosse liberdade e a esquerda como se fosse controle, esse é esse o campo que eles estão querendo dominar a mentalidade coletiva das pessoas, é colocar a ideia é. de esquerda como controle e da direita como liberdade esse é esse todo o discurso desses idiotas tipo Nando Moura, Mamãe Falei é sempre isso, a esquerda quer acabar com a sua individualidade quer lhe controlar porque é mais Estado, Estado Total enquanto a direita não, nós somos bonzinhos e queremos libertar vocês do Estado, do, de tudo.
1: O, o que é uma grande contradição, porque o bolsonarismo, os eleitores do Bolsonaro são altamente estatistas, né? O exército, é, militarismo, então é, um, é, é de fato é uma contradição muito grande. É. Mas...
3: Ele fez um samba de crioulo doido, botando ali militar, botando outra liberal, para tentar, tentar passar a imagem Tipo, dependendo de onde ele tá, ele diz que é mais estatista, ele é mais ultraliberal. É um discurso é dele que varia de com o que ele tá falando, né?
2: O que é uma característica do fascismo, né? O fascismo, ele é meio que essa coisa que vai se moldando a cada situação e que ele tem mais aquela coisa do sentir, do toque, do que a a substância, de fato, né? Se você pega primeiros discursos de Hitler, né, assim que ele chega ao poder, você tem um discurso que se você, como o Agostinho colocou aí, alguns seguidores do Nando Moura, essa galera da direita aí da internet, pegam esses discursos fora de contexto e falam assim, olha, tá vendo como Hitler era comunista, como ele era socialista, olha a fala dele aqui, né? Porque é uma fala camaleônica, né? Ela vai se adequando. O o fascismo, ele também tem essa de você pegar o lugar do antissistema, né? é o movimento antissistema, é o movimento anti-establishment. Isso ocorreu com o Donald Trump, ele conseguiu vender essa imagem de que ele era antissistema, e hoje o Bolsonaro conseguiu pegar esse lugar do PT, né, que até então um tempo atrás o PT era o um antissistema no Brasil, e hoje é o Bolsonaro. Se você conversa com alguns eleitores do Bolsonaro, às vezes você tenta falar e dizer, olha, você imagina o que seria um cara desse. O descrédito com a política nacional e com os políticos e com a coisa toda, com, com, esse, com essa série de coisas está tão grande que a pessoa fala, não, deixa esse louco entrar, deixa ele bagunçar mesmo, né? Tem, tem esse sentido assim de e dizer que ele é alguém que vai bagunçar esse jogo, quando, na verdade, na na nossa análise minuciosa, a gente sabe que ele está dentro do jogo. A proposta liberal econômica dele é a mesma do Michel Temer. Aliás, o Paulo Guedes deu uma entrevista na Globo News, quando a Miriam Leitão pergunta para ele, então você vai fazer a mesma coisa do do Michel Temer? Não, mais rápido. A gente quer tudo mais rápido. Privatização da Caixa é mais rápido. Privatização do Banco do Brasil, mais rápido. Diminuir o Estado, vender a Petrobras, mais rápido ainda. Então é é um neoliberalismo treslocado, e isso se vende como uma solução. Porque é o estranho, né? É o cômico também. Porque o fascismo também tem esse lado cômico, tem um lado estranho.
1: Também seduz muito, porque assim é um. que vai partir de um fim, vai acabar algo, tipo, é uma falsa promessa antissistêmica e de, é, vem com essa coisa do extremismo com uma coisa catastrófica, né? Vai chegar e vai. É uma ideia que seduz muito as pessoas.
3: Eu acho que todo mundo aqui que lê o Norberto Bobby, Bob ou sei lá, tanto faz. E a conceituação, pra mim, dele de esquerda e direita eu acho, assim, mais útil em termos teóricos, digamos assim, né? Que é aquele negócio dele dizer que a esquerda é igualitária... E a direita é inigualitária, só que sem juízo de valor. Quando diz a direita é inigualitária, ele não está dizendo que a direita é necessariamente ruim ou qualquer coisa nesse sentido. É só que a direita, ela reforça mais a ideia da diferença, né? Enquanto a esquerda tenta reduzir a diferença, seja natural ou seja cultural-social, ela tenta reduzir o que separa né? as classes sociais, os grupos sociais e assim por diante. Eu acho que essa conceituação dele é importante porque se a gente pegar, por exemplo... Como exemplificação desse desse conceito de que a esquerda é igualitária e a direita é inigualitária. A gente pegar, por exemplo, o movimento feminista, que é um movimento de esquerda, geralmente eles não focam no que a mulher tem de diferente, geralmente. Foca mais na mulher ser tratada pela sociedade diante diante da lei ser tratada igual a concentração do esforço do feminismo é geralmente nesse sentido, não da identidade da mulher, de o que que ela tem de diferente até porque a direita pode pegar isso que ela tem de diferente para tentar justificar a posição que ela tem na sociedade, digamos assim então foca no que a mulher está buscando de igualdade dentro da sociedade. Então, esse é o movimento da esquerda, tentar trazer as minorias, tentar trazer as partes que são excluídas da sociedade, diminuir o abismo que separa ela dos outros grupos sociais. Enquanto a direita, vou dar um exemplo aqui de extrema-direita, porque fica mais simples de explicar essa ideia inigualitária da direita. Os supremacistas norte-americanos, por exemplo, supremacista branco, eles fazem um reforço da identidade deles, de que eles são brancos, de que eles têm a cultura tal, que o negro tem a cultura diferente da deles. Eles reafirmam afirmam essas diferenças para colocar cada um na sua caixa. E no caso deles é ainda pior, porque eles querem retroceder a um momento da história em que os negros eram destituídos de direitos. Eu tô falando de um exemplo aqui de extrema-direita, mas é, se a gente pegar na extrema-esquerda também, por exemplo, União Soviética-Stalinista, o, o que que eles faziam? Em nome da igualdade, em nome de acabar com as classes sociais, você pegava, criava um sistema totalmente controlador das pessoas, né que é no caso da União Soviética ele já seria uma extrema-esquerda. Né? Então, eu eu acho que é importante esse conceito do Norberto Bobbio de esquerda e direita como esquerda igualitária e direita inigualitária porque, para mim, pelo menos na minha visão, em termos teóricos, acaba deixando a gente conseguir entender bem por que o nazismo e o fascismo são de direita, porque são movimentos sociais que eles tentam reafirmar a diferença deles, o nazismo nós somos arianos, então vocês que são judeus, homossexuais, não sei o que eles criam grupos para eles atacarem, né mas eles reafirmam a superioridade deles o fascismo italiano, o nacionalismo exacerbado, com a ideia de o nativo italiano é superior aos demais os comunistas internacionalistas querem destruir a nossa pátria, não sei o que, que é do fascismo por isso que eu acho que essa conceituação do Norberto Bobi acaba sendo bem definidora de um modo relativamente simples sobre o que é esquerda e direita. Sim,
2: Agostinho e se nós formos assim, para uma definição no caso do nazismo e do fascismo, mas para o campo econômico, a gente eu, eu sei que é uma coisa assim que é, é triste para mim, enquanto historiador, acredito para colega, enquanto socióloga, para você, enquanto historiador, ter que em 2018 a gente está debatendo e tentando explicar que nazismo e fascismo é de direita. É uma coisa que parece ridícula, mas a gente tem que explicar o óbvio e explicar o óbvio às vezes é muito difícil, mas se a gente vai para o próprio campo econômico a gente vê que o nazismo ele foi uma saída para um capitalismo em crise. Ele foi uma, um reforço ao capitalismo alemão. Se você perceber que os campos de concentração, por exemplo, eram campos de trabalho forçado para indústrias alemãs, né? Siemens, Bayer, né? a Bayer hoje é a maior indústria farmacêutica do mundo. Os primeiros experimentos eram feitos em corpos judeus. Né? Teste, teste de remédio, teste de, de pomada, uma série de testes que eram feitos. A indústria do petróleo também foi na época, na época na Alemanha nazista, para você ter uma ideia, a Alemanha nazista já, já fabricava gasolina sintética, eu escrevi um artigo recentemente sobre um judeu brasileiro e húngaro, né, o Andor Stern, e ele mostra que desde criança ele e os pais dele foram para Auschwitz. né? E ele mostra que a classificação era de acordo com quem era apto ao trabalho e quem não era apto ao trabalho. E aí dentro da Alemanha nazista você tem igrejas protestantes, como por exemplo a Igreja Luterana, a própria parte da Igreja Católica usavam um trabalho forçado. E perceber que esse trabalho forçado ele veio antes dos campos de concentração com estrangeiros. E também não eram só judeus. Deus. Porque, assim, é importante dizer que, na Guerra Fria, os Estados Unidos, principalmente, através de financiamento de pesquisa e uma série de coisas, alguns historiadores norte-americanos, venderam a ideia para o mundo de que o Hitler, na verdade, se tratava de um louco, né que o plano nazista era plano de loucos, de uma sociedade alienada. E quando, na verdade, outras pesquisas históricas demonstram que era um plano econômico capitalista, era um plano para tirar a Alemanha da crise e funcionou dessa forma. né Empresas financiando do início ao fim, empresas que pagavam ao Estado um valor irrisório para ter mão de obra barata.
3: Barata não, mão de obra de graça, né? Que os caras trabalhavam mesmo lá, a vida deles é dedicada ao trabalho e era sabendo que é morrer.
2: E só, falando, só fazendo um parênteses, Agostinho, quando você fala em Revolução Russa, quando você vai falar no Stalinismo, você coloca como extrema esquerda, aí é um, é uma, <risos> há uma confusão maior ainda. Porque hoje, por exemplo, os, os estudiosos da Revolução Russa, os mais atentos, vamos colocar assim, um campo mais assim crítico à União Soviética pelo viés marxista, eles hoje tendem a colocar o período stalinista como um período contra-revolucionário. Isso é uma, uma novidade. Até pouco tempo atrás eu não tinha essa noção. Mas hoje eles já não colocam o Stalin como uma continuidade ao lenin E aí comparam as políticas econômicas, o próprio trabalho forçado que o Stalin chega a colocar na, na União Soviética nesse período. Né? Uma série de fatores que fazem com que o governo stalinista ele se, ele, ele se distancie muito do período do Lênin,
3: né Quanto a essa questão aí eu entendo... É, da diferença do lenin para o Stalin, mas o discurso do Stalin, é, inclusive o lenin era o discurso dele era do, do comunismo internacional e o Stalin já é uma coisa mais tipo focado só na União Soviética, fechar, não fazer mais esse comunismo internacionalista que era do lenin. Mas o discurso da União Soviética é o discurso de a igualdade, o fim das classes, mas ao mesmo tempo criando a... Eu entendo, é um movimento contra-revolucionário, mas que ainda assim usava o discurso da esquerda, né, pra justificar o seu regime.
0: Como é que vocês colocariam uma forma de enxergar a esquerda e direita, digamos, quem é da esquerda enxergar a direita, e quem é da direita enxergar a esquerda de uma forma madura que não só o outro lado é o malvado?
3: Assim, da minha perspectiva, esse conceito do Norberto Bobbio já serve. Porque a direita, se você pegar um liberal, ele vai dizer não tem almoço grátis, é... vai dizer aquelas coisas comuns da direita, porque eles acham que o Estado não deve interferir, eles acham que as pessoas eles acham inclusive que a diferença é necessária para o desenvolvimento da sociedade é... o tipo o pobre Isso. vai ter que se esforçar porque aí ele leva a sociedade mais para frente se esforçando mais do que o rico que está acomodado. Então eles têm essa concepção de que os... ninguém tem que interferir nas diferenças mesmo. Então, por isso que eu acho que a direita ser inigualitária, não igualitária, não é uma ofensa. Para uma pessoa de direita liberal mesmo, uma pessoa de direita que conhece o que é as teorias liberais, teorias de direita até conservadora, ele vai concordar que é a gente realmente não quer que as coisas sejam iguais. Então, não é ofensivo, é uma, é uma visão madura da direita. A esquerda é que tem essa visão já mais de... de eu acho que a gente, no Brasil, é que... Querendo ou não, uma coisa o Lavo Cavalho tem relativamente razão, que é de que a gente tem uma formação universitária muito focada na esquerda, então a gente vê com mais certa a esquerda do que a direita, no começo, digamos assim, né?
1: É assim, eu acho que essa forma de de não ver um como mal, como outro, é aquela coisa de não focar no extremismo, o problema é que no tempo de a gente está vendo um tempo de ultrapolítica, política de pós política as pessoas estão muito focadas como se houvesse só esses dois lados ou como se houvesse uma polarização dos dois, la- dois lados o que é, atualmente a gente vê que até então tem um, um lado mais extremo que é a direita, mas não quer dizer que todas as direitas são, são como as bolsonaristas. né? Eu acho que um, uma forma de não ver a, a direita como demonizada né, seria que pensar que a direita, até então a moderada, ela pensa a liberdade individual como o, um, uma das coisas a ser valorizada, o que difere da esquerda que não vai ver... Pensar mais na justiça social, né? Arrisca mais uma ordem em nome de de lutar por desigualdades, enquanto a direita está mais preocupada em, sei lá, em manter uma ordem, assegurar uma ordem, né? Também eu acho que a direita também preocupação muito grande em criar mercado atrativo para o capital e tal. E e a esquerda mais preocupada com justiça social e diminuir desigualdade social. Mas quando a gente se leva para o extremo, principalmente que a gente está vivendo agora, né, não tem como não problematizar o uso de discurso e de meios fascistas para... É, atraiu o, o ao povo, né? Então é por isso que tá vendo tanto conflito. Tá? Acho que acredito que seja uma das eleições mais, assim, tenebrosas que a gente está vivendo. Mas o que se considera, tipo, que a gente pode considerar como não demonizada é que são duas visões diferentes, né? E, e que às vezes se confunde tipo, ambos os lados prezam por reformas. E aí, de certa forma, isso às vezes acaba deixando para trás a que que tem entre os dois lados. E aí fica essa coisa de, ai, ah, você é comunista, você é fascista, mas isso é um, uma consequência que eu acredito que seja dessa pós-política, que é uma coisa que despolitiza as pessoas, né? Deixa as pessoas até querendo se afastar de política, né? Isso acaba distanciando elas diretamente e acabam se informando por coisas aleatórias, como a gente viu hoje esse escândalo do WhatsApp. E isso acaba criando barreira para as pessoas decidirem que lado é que... Assim, porque fica uma coisa muito subjetiva. É como se a esquerda está dentro de você ou a direita está dentro de você e você decide aquilo de forma subjetiva. Isso, muitas vezes, também vem um debate sobre a neutralidade, né? Que, tipo assim, é uma coisa que está... Como se trouxesse uma ética, não sei se... Acho que talvez um partido que se, seria de centro, né? será o PV, PPS, não sei se... Para exemplificar. E isso, acredito que cria até uma crise de representação porque eu acho que no final das contas as coisas são muito definidas eu acredito que há dois lados e o centro, eu não sei se vocês podem contribuir mais para o que seria isso, eu fiz até, sei lá, anotação tipo a esquerda preza muito por maior igualdade econômica né? é a equidade tanto de etnia, de gênero de orientação sexual e acredito que é muito esse debate da diferença e da igualdade que às vezes a direita se apropria da diferença no movimento feminista, de pegar e dizer assim, ah, é aquela mulher vive a, a vida do Atualmente, ela não não é representada pelo movimento feminista. Essa é uma forma de, sei lá, pegar a diferença e usar como uma cilada, né? Para igual E aí é por isso que o debate fica às vezes deturpado né? Mas não que a esquerda não se considere também O movimento feminista também considera as diferenças Mas visando a justiça social considera-se a equidade A esquerda também preza mais por por políticas públicas favoráveis né? Pelo Estado do lado da proteção social E políticas restributivas de ação afirmativa e de inclusão enquanto a direita é mais preocupada em intervenções mínimas, né? que o mercado que vai agir, né, Como ele que vai proporcionar a proteção social, né? mas a direita é menos preocupada com essa proteção social. Mas isso não necessariamente vai dizer que a direita não se preocupa com isso, inclusive há muita política liberal para meio que sanar a parte das mazelas sociais, mas não é a prioridade da direita. E também tem o um lado moral, que há é muito essa defesa da família tradicional, né? que os criminosos, os infiéis Os homossexuais são vistos como como inferiores em muitas partes Porque a direita tem muito do fundamentalismo né? Tanto do fundamentalismo religioso quanto moral Inclusive é uma coisa que a gente meio que presencia aqui Que meio que as pessoas estão votando a favor de uma teocracia Até onde eu vejo
2: né? Se a gente for definir direita e esquerda A gente precisa ter em mente a noção Pelo menos assim, eu como historiador coloco sempre A questão do contexto né? Do contexto do espaço também Contexto histórico do espaço O que a gente entende de esquerda no século XIX não é o que a gente entende como esquerda hoje. Existem transformações sociais e direita também da mesma forma. Como eu já havia citado algumas vezes, a questão da direita na Europa. Se a gente for pensar a direita na Europa, a direita na Europa é feminista também. A direita na Europa é a favor das liberdades, dos direitos e garantias da população LGBT. Se a gente vem para a direita no Brasil. né? Mas assim, pensar a esquerda, quer dizer, pensar a direita de uma maneira de uma definição rápida, assim, que a gente hoje a gente não tem muito tempo para ler muitos livros e tal, por isso que a juventude busca mais aquele vídeo no YouTube de seis minutos, dez minutos, que algum boçal fala qualquer coisa de forma ligeira e bota umas palavras feitas, e uma frase feita, e aí todo mundo sai replicando isso daí. Mas se a gente for entender o que é a direita, a direita ela visa o mercado, a liberdade de mercado. A direita acredita que a liberdade de mercado vai trazer... Um, uma certa sanidade na, na sociedade, né? vai trazer o progresso. É, ela entende tudo que for próximo ao Estado como uma tentativa de atrapalhar isso. O problema é que a direita, assim como a esquerda, tem suas contradições. É, a contradição principal é o Luciano Huck, por exemplo, defender o Estado mínimo no Brasil e ter comprado um jato com dinheiro financiado pelo BNDES. É, essa, essa é a contradição da direita brasileira. O Estado não interfere até certo ponto. É um absurdo o Estado da Bolsa Família. É um absurdo o Estado manter o SUS. né? Mas quando o Estado financia os empresários, quando o Estado financia um projeto próprio, individual, ah, isso daí o Estado está correto. Então tem uma uma certa ambiguidade, até porque, como eu falei no início da fala, o nosso liberalismo é um liberalismo meio capenga. Ele não pega o liberalismo que vem da Europa,
3: assim, não é um... Um algo assim... No século XIX o nosso liberalismo é escravocrata, né? Então é totalmente... É, tem diferente. isso também. Tem, tem essas
2: diferenças também. E tem uma ideia que é interessante pra gente entender a direita brasileira, que é um movimento que ele começa principalmente a partir da década de 80, na década de 90, cria muita força, que é o que o Fernando Henrique traz como a teoria da interdependência complexa, né? Que é o que guia o PSDB. Que é o que guia, quando eu digo PSDB, eu digo o espectro mais amplo do que a direita partidária. Essa noção de que nossa nossa burguesia, nossa elite, ela é uma elite débil, nossas forças produtivas são incapazes de gerar o desenvolvimento por si só e a gente precisa de incremento estrangeiro. Essa ideia entreguista, essa ideia de que é preciso capital estrangeiro aqui dentro, de que é preciso abrir as portas para os Estados Unidos, para a Europa para que a gente se desenvolva, porque nós enquanto povo, enquanto nação, nós não temos condições de desenvolver o nosso capitalismo, nosso capitalismo ele necessita ser tutelado pelo Tio Sam, pela Inglaterra, pelo capitalismo alemão, pelo comunismo de estado da China, então a direita brasileira tem muito isso, e aí falando no campo da esquerda no Brasil, vamos colocar mais assim dessa forma, a corrente que tem mais força dentro do Brasil não é a corrente socialista, né? mas é o trabalhismo, a A ideia do que o trabalhismo traz no Brasil, que é principalmente representado pelo PT, é uma ideia de de democracia de massa, de participação popular, do Estado como uma ferramenta para atender as necessidades das classes populares, não é? O problema é que, é que o PT, ele, desde o seu início, e a esquerda brasileira como um todo, vamos dizer assim, a parte mais forte, eu não estou colocando aqui os trotskistas, eu não estou colocando o pessoal da Convergência Socialista que vai fundar o PSTU e os marxistas independentes. Estou colocando a esquerda com força política, assim, vamos, vamos colocar dessa forma. Mas a grande questão dessa galera é que eles nunca fizeram o debate de hegemonizar o tecido social brasileiro, o Estado brasileiro. Nisso a gente pode pensar, eu posso dizer isso aqui agora, eu posso até ser execrado, Mas é dizer que, a gente estava falando antes de gravar isso aqui, mas que eu não acredito numa mudança a essa altura do campeonato. Eu não acredito que Fernando Haddad consiga passar Bolsonaro, porque a gente não tem esse debate no seio da sociedade. Essa é uma eleição que é uma eleição de definição de voto muito antes da eleição. As pessoas têm um posicionamento de acordo com sua consciência, sua percepção do mundo, né? E o PT e a esquerda brasileira, que vinha priorizando o debate, que vinha priorizando a questão da educação, abandonou tudo isso. Quem é a referência da esquerda hoje? A esquerda, por exemplo, evoca Paulo Freire. Lembra de Paulo Freire? Paulo Freire tinha a ideia da educação, da conscientização, da tomada do poder através da militância de base, da ideia do convencimento, da própria hegemonização da sociedade. O PT, o que que fez? O PT tomou o poder pela via do voto. Quando o ...chega dentro do Estado... ...percebe que o Estado brasileiro... ...está há séculos... ...sendo tomado pelo patrimonialismo... ...que é um termo do Fernando Henrique Cardoso pelo clientelismo, e o que que o PT faz com isso? Coloca toda essa turma dentro do Estado, governa fazendo concessão. O conselhão que o Lula faz no primeiro governo dele, e no segundo...
3: Esse movimento não tirou o PT da esquerda e botou no centro, não?
2: É uma discussão interessante de se fazer, porque a partir do que a gente entende como esquerda e como centro, né? se a gente for falar no PT a gente está falando em muita gente. Se você pega o movimento sindical do PT, o movimento da Pastoral da Terra, que está ligado à igreja, os assentamentos, se você visita essas pessoas, são pessoas claramente com opções de esquerda, com pensamento de esquerda. Pessoas que falam em, por exemplo, taxar grandes fortunas, uma pauta da esquerda, em reforma agrária, outra pauta da esquerda. Agora... A gente tem que entender que... Eu não gosto desse debate, mas ele está voltando agora. Muito se falou na questão da aristocracia operária. Isso, muita gente de esquerda não gosta de debater isso, que é a ideia de que existe uma, uma aristocracia, uma liderança dentro da própria esquerda, né? Que, que vai reger os... A vanguarda leninista. Exatamente. A vanguarda, vamos colocar dessa forma. O problema é a vanguarda, é essa cúpula. O que, é que essa cúpula pensou para o Brasil? Como que essa cúpula fez? Como que o PT fez reforma agrária no Brasil? Foi aos moldes do MST? Não foi. Foi uma reforma agrária comprada, né? O que que é o Pronaf? O que que é o crédito fundiário? O que que o Incra fez? Comprou as terras dos latifundiários, comprou as terras e deu uma pequena porção dessas terras para trabalhadores assentados. Não foi uma reforma agrária. Foi uma concessão, né? Foi uma via, uma via. Vamos... Eles, eles se orgulham de falar uma via pacífica. A gente não precisou derramar sangue para fazer isso. Mas não era a, a política de esquerda, por exemplo, da Elizabeth Teixeira. Eu esqueci o nome daquele outro lá do, que lutou na, na guerrilha na época da ditadura, a referência da esquerda. Eu sei que se você pensar, essa, esse pessoal... Tem uma entrevista muito interessante do Lula, ele tá dentro de um, de um jatinho, aí eu acho que era até pra Record, que ele, ao conversar com o Duda Mendonça, o Duda Mendonça disse assim para ele, Lula, se vocês estão corretos, por que, que vocês nunca foram eleitos? E aí ele fala que o Duda, a partir de então, começou a, a, a afastar ele do sindicalista e colocou ele no, no meio do establishment. né? Aí a escolha de um empresário para ser vice, aí a escolha de se afastar do MST, aí você começa um governo que ele tenta uma pauta de esquerda, mas é uma pauta de esquerda tentando fazer concessão. E isso não é só no Brasil. Tem fracassos desse tentativa da esquerda no mundo inteiro. Você tem, por exemplo, o PSOE, né, que é o Partido Socialista Operário Espanhol, que chegou a concordar com todos os pacotes de ajuste fiscal propostos pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, que são políticas de direita para massacrar é. o trabalhador. O PT, da mesma forma, tá... fez isso. Né? Políticas de austeridade a gente pode colocar no campo da direita. Então, hoje, a juventude, que se está intitulando de direito, grande parte dela está insatisfeita com políticas de direita que foram colocadas pela própria esquerda. né? Eu coloco esse termo assim, é é um pouco complicado, mas essa é a verdade. Muitas críticas que se fazem ao PT, do que o PT fez no poder, do que a esquerda fez, são práticas da direita,
3: que foram capturadas por esses partidos de esquerda para se manter no poder. Eu particularmente concordo com essa opinião aí, porque eu, como anarquista, nunca consegui entender o PT como esquerda, eu entendo o PT como centro-esquerda, desde que pelo menos assumiu em 2002, né? Teve esse movimento vindo por centro, abandonando as pautas mais radicais que o PT, sempre foram pautas históricas do PT, que foram colocadas de lado, inclusive o partido se fragmentou em vários outros partidos por causa do abandono dessas pautas, né? E eu nunca consegui ver o PT como essa esquerda, por isso que pra mim esse movimento todo, os últimos quatro anos seis anos, sei lá, do PT ter se tornado comunista, não sei o que, nunca fez sentido e sempre me assustou, porque eu lutei durante o tempo que eu tava na universidade contra o PT por ele não conseguir e não querer implementar as coisas que ele dizia que, queria, que iria implementar e ainda implementar na prática coisas que eram da direita, então sempre tive esse movimento de entender o PT como no máximo centro-esquerda, o PT no poder, claro apesar da, do, da, da carta de fundação do partido ser uma carta totalmente de esquerda Leônidas
1: Queria te fazer uma pergunta, você acha que todas essas, não sei, essas manobras, essas, essas estratégias do PT, eu não sei, do Lula, não sei se, se isso seria o lulismo, se isso cabe mais pra, pra parte do PT que tem pro tipo, o Lula, será se, tipo, isso não foi uma estratégia pra meio que ele deixar de ser estatista e virar um líder? Eu não sei se isso foi uma coisa que, uma consequência ou uma estratégia, não sei se você, até onde você pode me responder isso.
2: Olha, o que eu acredito é que o Lula, e o PT. Quando o PT é fundado, ele é fundado em contraposição ao Partido Comunista Brasileiro, que é o Partidão. O que que se fala no início da fundação do PT? Olha, o Partido Comunista Brasileiro, ele é um partido para trabalhadores, ele não é um partido de trabalhadores. A crítica era no dirigismo, era a crítica ao vanguardismo, ao caudilismo. Se falava o seguinte, olha, o Luiz Carlos Prestes, ele é um cara que não é operário, não é trabalhador, e fala para os trabalhadores e fala para os operários. O Luiz Carlos Prestes foi um cara que, durante o governo Vargas, apoiou o governo Vargas a mando do Stalin, o que não deixa de ser verdade, que realmente isso aconteceu. O Stalin, ele, ele fala para o Luiz Carlos Prestes pro para PCB para ele não lutar contra o Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas estava lutando contra, o governo brasileiro estava lutando contra o fascismo e o nazismo. É, então, o PT se funda nisso. E uma das questões do PT é, nós não somos um partido, no início, né? nós não vamos ser um partido personalista, nós somos um partido de povo. Nós somos um partido de democracia popular. É o projeto de democracia de massas. Só que no decorrer do processo histórico, o processo histórico é mais forte do que qualquer conceito, do que qualquer amarra que se tente colocar dentro do individualismo, de qualquer posição pré-concebida, o Lula vai assumindo essa figura que foi o Luiz Carlos Prestes há outro período no PCB. Hoje o PT é o quê? O PT é o Lula. Quem foi contra o Lula dentro do PT? Onde é que está hoje? Cadê o Cristóvão Buarque? Cadê a Marina Silva? Cadê uma série de outras... Helena. Helena. É Luiz Helena. O pessoal teve que sair do partido. Cadê o Tarso Genro hoje, que mesmo dentro do PT tenta colocar algumas posições divergentes tá isolado do partido, Fernando Haddad para quem não sabe, ele é assessor do Lula desde os 17 anos de idade ele começou a trabalhar no sindicatos metalúrgicos do ABC, é, ele acompanhou o Lula em todos os momentos, até quando o Lula foi deputado federal, ele era assessor do Lula então é, é uma questão que até o próprio Ciro Gomes denunciou isso, é o caudilismo da esquerda né, que ele falou, é aquela questão de, dessa liderança de que tem que ter um que seja a estrela maior e que essa pessoa vá guiar todos, aquela coisa, que é anti-marxista. Né? É bom dizer isso. Para quem fala que o PT é marxista, é anti Porque Marx dizia o quê? Os trabalhadores, com sua auto-organização, irão mudar a sociedade. A auto-organização dos trabalhadores. Não existe auto-organização dos trabalhadores quando se tem o um vanguardismo. Esse uhum. é, 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 é o grande problema do PT. E esse é o problema da juventude e dos, das pessoas que ficam na internet dizendo que o PT é comunista, de que o PT é socialista, uhum. de que quer transformar isso aqui numa Cuba. É, é vazio esse discurso, porque o mesmo cara que, a, que, que aponta isso, que critica isso, é o cara que diz ah, o PT financiou o Eike Batista. O PT usou o BNDES para dar dinheiro para empresário, então como é que um partido comunista
3: dá dinheiro para empresário? Um partido que enriquece banqueiro e que todos os empresários que reclamam hoje em dia que ele é comunista pegaram dinheiro com ele, resumidamente.
2: São as coisas aí da da democracia brasileira né, que a gente fica tentando entender.
3: Isso eu acho que já serve como um gancho para a gente entrar na segunda parte, que é da teoria política, né? Que o pessoal fala que o PT é comunista, mas nunca tentou tomar os meios de produção. Então, vocês, a Carol e o Leandro, quiserem falar sobre o que é comunismo, socialismo, sobre os modelos clássicos né, de organização social. Bom,
2: se a gente for conceituar o que é o socialismo, primeiro é importante dizer que a nomenclatura, o conceito de socialismo, o nome socialismo, ele é antes de Marx. né? Quando surge Marx, o socialismo já existia. E o socialismo era era identificado como Poderia ser várias coisas Só o que a gente tem na Primeira República no Brasil Pessoas escrevendo jornais, se autodeclarando socialistas E defendendo ideias positivistas Defendendo ideias liberais E achava que isso era ser socialista Porque o termo, vamos dizer assim, socialismo Né? Se a gente entender como aquilo que segue o social, que é pelo social, é é algo muito amplo. A grande questão é que em 1848, Marx, quando escreve o Manifesto Comunista, ele define para o mundo o que é a principal corrente socialista, que é o socialismo científico. né? E o socialismo científico não é é separado do que é o comunismo para Marx. O socialismo em Marx é um estágio que é necessário para a chegada ao comunismo. O que seria o socialismo? Seria uma uma ideia de que o Estado e os meios de produção passam a pertencer a quem produz de fato. Para Marx, o trabalhador é alienado no seu trabalho, porque ele produz, ele faz a peça, ele trabalha, mas ele não recebe o valor que faz aquela peça. Outro se apropria daquele trabalho. Então, para Marx isso é a exploração do, do patrão sobre o trabalhador. Né? E Marx entendia o socialismo quando uma sociedade o trabalhador ele consegue deter os meios da sua própria produção. Então, isso seria a base do socialismo. Né? E no socialismo para Marx haveria ainda um conceito que é um, tanto quanto complicado. Às vezes aparece uma ideia de ditadura do proletariado, mas também em Marx aparece uma, um governo democrático em certo sentido. Então, o certo é que não há um consenso muito claro em Marx, do que é de certa forma, não é um conceito fechado, que é o socialismo. Nem antes mesmo de Marx escrever o Manifesto Comunista, e ele também não é um conceito fechado na época que ele escreve, nem é um conceito fechado hoje. Se você for ler o Polantzas, na década de 70, ele explicando o que é o socialismo, é de uma forma. Se você lê hoje a Ellen Wood, que é talvez a última autora a debater sobre o socialismo, é totalmente outra forma. Tem outro autor também, que é o Itzvan Mesaros, que é muito famoso hoje, que ele vai falar sobre... Ele tem um livro pequeno que se chama Socialismo ou Barbárie, que é muito diferente também do que Marx falava. Então, eu acho que esse conceito, ele é complicado porque ele vai se moldando de acordo com a época, né? Com o tempo, Sim. com a época, e principalmente no Brasil. Quando a gente entende o que é socialismo no Brasil, tem gente que acha que o hospital público é socialismo, <risos> né? Tem gente que fala assim, ah, se é público é socialista. Se quer dar a educação de graça é porque é um governo socialista. E não é bem assim, né? O socialismo, no início, ele seria um estágio em que a produção ficaria na mão de quem produz, que seriam os trabalhadores, haveria um governo que esse governo seria necessário por um tempo, por uma etapa, até que se passasse ao comunismo, né? O comunismo seria a destruição das classes sociais de maneira definitiva e a destruição do aparelho do Estado. Porque vamos lembrar um pouco que Marx é muito influenciado no início da sua vida pelos liberais. Marx lia Adam Smith, Marx lia David Ricardo, Marx lia
3: Schumpeter e uma série de outros autores ingleses, né? Quando eu quero dar nó em cabeça de reação, eu falo isso. Rapaz, se for é, menos Estado, então tu é comunista, que também é o fim do Estado. os cara não consegue entender. É
0: isso que eu também falei outro dia para uma pessoa.
2: <risos> e esse é o problema hoje, principalmente dos que se dizem é, é, os ANCAPs, né? Os anarcocapitalistas. Que é, um, que é um conceito que está muito em voga aí, né? O libertarianismo. Se você for ver, por exemplo, e aí eu vou falar uma coisa aqui, fica mais fácil a gente exemplificar. Vamos lá qual foi o único experimento comunista de fato no mundo, que durou o quê? Poucos dias, poucos meses, foi a Comuna de Paris. Quando você vai pegar lá na Comuna de Paris o que foi, o que que Marx estava defendendo para a Comuna de Paris, o que que foi colocado pela organização daquela comuna, foi o seguinte, fim da polícia, o cidadão vai andar armado e ele vai fazer sua própria defesa. Cara, quando eu falo isso para alguém hoje que é de esquerda no Brasil e que é anti-Bolsonaro, o cara não entende. O cara, não, mas é isso mesmo, o Marx defendia isso. Sim, o Marx defendeu o na, na comuna o fim da polícia e a questão da segurança para Marx era todo mundo andar armado é né? para você ver como como que quando a gente vai para a história esses conceitos ficam mais doidos ainda e isso pode atrapalhar aquela pessoa mais apressada em ter uma definição por exemplo outro aspecto interessante da Comuna de Paris era a necessidade da produção da autoprodução daquilo que se precisa para sobreviver até porque sem o Estado sem uma regulamentação você precisa ter a produção da da sua sobrevivência né? A produ- e a reprodução do trabalho para você sobreviver. Então, se a gente uhum. pode definir o comunismo, é o fim do Estado e o fim das classes sociais. Se a gente pode definir o socialismo de alguma forma, é o fruto do trabalho de quem trabalha na sua própria mão e não passar da outra para ser
3: explorado. Tomado dos meios de produção.
1: Eu acredito que é importante a gente também meio desmistificar essas, essas falácias que estão que muito em voga agora, né? Que o social... não socialista tem que ser pobre, né? Também tem muita... O socialismo, ele não é a socialização da pobreza, né? Ele é a defesa de um objetivo político e e de querer mudar o sistema atual. E não é sobre voltar ao passado, também como dizem, "Ah, vocês vão pegar e... e Vocês não podem ter iPhone, vocês não podem ter ter notebook. Não é sobre odiar o que é moderno também, né?
3: Isso aí, na verdade, é hipocrisia e burrice, resumidamente, né? Porque você não está vivendo num sistema socialista, você não está vivendo num sistema comunista, não está vivendo num sistema anarquista, para apesar de dividir tudo. Você está lutando para tentar implementar algumas igualdades sociais que, sabe, você tem utopicamente o desejo de realmente chegar no comunismo, ou no socialismo, ou no anarquismo, ou no que for. Mas você não está vivendo nisso. Você está vivendo... A realidade capitalista do nosso período contemporâneo. Você não vai dar, não vai resolver problema nenhum. Eu dar meu iPhone, eu dar meu computador, não vai resolver, não vai resolver nada na, 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 na divisão de classe, não vai resolver nada no abismo social. Isso é hipocrisia e burrice pura. Infelizmente, as pessoas botam isso, né, e dizem lá uh, 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 mitei, né, porque falou uma merda dessa, cara, disse que mitou <risos> e sai. é foda, é, cara.
0: Exatamente é, é por isso também que eu acho que isso, esse tipo de coisa é importante refutar, assim meio que diretamente, porque realmente é, é muito do que a gente vê, né para, na cabeça das pessoas que bradam aí o anticomunismo e tal é, basicamente, pelo que eu percebo é que o comunismo é pegar o dinheiro de todo mundo e dividir para todo mundo <risos> e não tem nada disso isso não passa nem perto né, do, que, do que, digamos assim, foi idealizado. E aí, eu acho muito importante refutar diretamente essas falácias para realmente não deixar o dúvida nesses assuntos, porque às vezes o, o conceito, para quem não estuda, pode ser um pouco difícil de entender. Mas quando você pega é, exemplos práticos assim, e refuta, acho que é mais eficiente, tá até.
2: Eu só queria colocar essa questão do... Desse, desses atores, né? Desses, vamos dizer assim, desses digitais aí, desses influenciadores aí. É, por exemplo, exemplo, quando você está falando, quando a Carol e o Agostinho falaram essa questão, atrelar o socialismo à pobreza, é um pensamento corrente no, na sociedade brasileira, mas também muito ligado à ideia franciscana, né? De que todo mundo tem que ser pobre, que a pessoa, para falar alguma coisa, para ter alguma credibilidade política, ele tem que demonstrar pobreza.
1: É, inclusive, só, só fazendo um parênteses bem rápido. Inclusive, eu acho que Marx nem sequer descreve uma sociedade socialista. Né? Ele acho que tem um, apenas um livro que ele detalha essa sociedade socialista. O no cristianismo, na Bíblia, é que tem essa ideia de que você tem que tirar do que é seu e dividir para os pobres. Isso não tem no, no,
2: nas ideias de Marx. Sim, até porque Marx ele até porque Marx ele foi o maior estudioso do capitalismo. O Marx estudou o capitalismo inglês a fundo. O capital é isso, é o estudo do capitalismo inglês, né? que é onde ele apostava que seria feita a primeira revolução comunista do mundo. Né? E assim, só, só falando um pouco sobre essa questão de socialismo e pobreza, até entre os que se dizem capitalistas e liberais e da direita conservadora, há essa acusação de riqueza como se isso fosse algo ruim. Né? Eu lembro do... Eu assisto sempre esses retardados todos aí para sorrir também e para poder saber o que, que eles <risos> pensam, né? mas teve um debate daquele Nando Moro com aquele Mamãe Falei, onde o o Mamãe Falei ficou acusando o Nando Moro porque ele tem um V8 na garagem, e por ele ter dinheiro. E aí o Nando Moura foi atrás e descobriu que o Mamãe Faleia é dono de um posto de combustível e pegou financiamento do BNDES. Aí ficou um acusando o outro, dizendo que, que liberal não pode financiar automóvel e, e não pode financiar dinheiro ah. para fazer posto de, de combustível. Então...
0: Que delícia
2: de debate, né, bicho? Eu vou de gente para Fora da cara. É muito, é muito esquisito, cara. Parecendo
1: a briga do, do, do Cabo da Ciolo com o Felipe. Mar... <risos> Não... Foi sensacional, cara. É... Não... <risos> que Deus é aquilo.
2: <risos> quando, ele, quando ele disse assim que, que Deus estava revelando que o Feliciano tinha pombagira, rapaz, eu ri demais aquilo. Que ele...
0: É Outra coisa que eu, que eu queria pedir aí pra vocês definirem um pouco, ou não definirem, mas assim, explorarem um pouco, falar um pouco, pra quem não conhece nada ou quase nada da, da questão do marxismo e tal, é essa diferença de... Porque existe o marxismo, os trabalhos marxistas e os, se eu não me engano, marxianos, não é isso? Que o marxiano eu acho que seria o o trabalho do próprio Marx e o marxista seria meio que a interpretação por por outros agentes. Mas que também tem, eu eu entendo que existem vários marxismos diferentes, então acho que vem do que o Hernández falou, que não tem muito... Uma definição sobre certos aspectos, né? E acho que isso gera várias frentes do do marxismo. Então eu queria que falasse um pouquinho mais disso aí.
3: Eu não vou comentar muito porque eu não sou especialista em marxismo, Leônides aí é que sai pra caralho, mas eu acho que existe tanto marxismo quanto marxistas, né? O número de marxistas é o número de marxismo que tem. Porque todo mundo interpreta o Marx de alguma forma particular. Tem o Lukács, tem o Marcuse, tem não sei quem. Cada um pega e tem uma interpretação que o pessoal chama de um marxismo heterodoxo, né? Que é o oposto ao marxismo ortodoxo, que o Leôncio vai poder falar um pouco melhor aí.
0: Só só esclarecer um pouco mais que existem essas diferenças também, porque às vezes o pessoal acha que é um conceito muito fechado e tal. E, na verdade, é um estudo meio que constante
3: eu acho que, mais uma vez, como a Carol tá falando, como a esquerda e a direita tem um espectro infinito no meio. Do mesmo jeito é o marxismo, não é só uma coisa, a gente simplifica, as pessoas simplificam na internet porque, na verdade, elas não aprofundam o conhecimento, elas realmente só vê uma coisa no YouTube, só replica alguma coisa que ela viu na rede social e fica com aquele discurso de simplificador, de que ou oh, é esquerda e direita, ou então todo mundo é comunista, todo mundo que não é do meu lado é, é marxista e assim por diante. Então é mais uma simplificação da realidade mesmo que serve para, digamos assim, homogeneizar um discurso contra tudo aquilo que não sou eu, né, digamos assim.
0: Sim, mas Leandro, se tu puder aí dar uma visão geral aí do que seria, pelo menos esses marxismos heterodoxos, ortodoxos e tal, só para ficar mais claro.
2: É, eu acho que, eu, assim, eu estudo marxismo já deve fazer uns 12 anos e eu tô convencido de que eu ainda não sei nada, não sei praticamente <risos> nada. Eu acho que ficaria muito feliz se passasse essa mensagem hoje aqui para quem está nos ouvindo, né? Dizer que, eu costumo sempre colocar que o que que tem produzido sobre Marx e sobre o marxismo e o que tem de marxistas daria o mundo inteiro de livros, a gente morreria sem pessoas tentando ler toda a bibliografia existente e não conseguiria chegar ao fim. E dizer que isso é complexo, não é algo que, que a gente defina com muita facilidade. Tem uma definição que eu gosto muito, que é do Thompson, né? do E.P. Thompson, historiador inglês, que ele diz o seguinte, dentro da, do infinitude de tradições marxistas que existem, existem apenas duas, se a gente quiser definir todas, em duas. Aí ele vai falar, uma é a que é a cristalizada, que é a que acredita em, em posicionamentos firmes dentro do marxismo, e a outra, que aí ele disse que ele se filia, é a tradição do que ele chama da criticativa do materialismo histórico. E a razão criticativa, que ele vai dizer é o seguinte, que o marxismo, ele, ele é feito, ele foi feito, ele foi proposto, o materialismo histórico dialético, para ser criticado, para ele mesmo sentir a crítica e ser autocriticado. Não sei se estou colocando de maneira fácil de ser entendida, mas é algo que está em constante transformação essa ideia marxista. Se a gente for entender o marxismo como aquilo que segue a Marx, a gente vai entender, por exemplo, a geração de Frankfurt, que o Agostinho citou, é uma, é uma geração, são estudiosos mais ligados à questão da informação... A questão da...
3: É a teoria crítica e da racionalidade negativa.
2: É, da própria existência. São conceitos que são mais próximos próximos do íntimo, do ser humano ligado a isso, ao marxismo. Até por isso eles dialogam um pouco com a psicanálise. né? Se a gente for pensar nas questões de trabalho, né, a gente tem o Thompson, que vai pensar o marxismo e as classes sociais. Se a gente for pensar na questão política, a gente tem Lenin, né, que debateu a ideia do partido político. Lembrando que em Marx não existe debate sobre partido político, debate com mais força e sobre política. Marx debatia sobre economia, sobre sociedade, história e filosofia. A política em Marx é é ínfima. Tem um livro do Norberto Bob que se chama As Formas de Governo. E ele fala isso, quando ele coloca o tópico lá, Marx. Ele coloca Marx não propôs de forma mais sistemática um modelo de governo. Por que que Marx não propõe o modelo de governo? Porque o modelo de Marx era não ter governo. Quando eu vou assistir aquele garoto no YouTube que tem um canal chamado Ideias Radicais, que ele se diz anarcocapitalista, ele fala uns absurdos lá, uns negócios assim, como se pudesse não estar lá de dedo a gente acabar com o Estado, não ter mais nada, que acho que o sonho desse pessoal anarcocapitalista é esse. Se esse pessoal anarcocapitalista que odeia tanto a esquerda lê esse Marx... Eu acho que eles ficariam impressionados, porque no livro do Marx lá a Crítica à Filosofia do Direito e Hegel, a Crítica do Programa de Gotha, tá lá, Marx fala claramente, a nossa a nosso nosso principal objetivo é o fim do Estado, é acabar com o Estado. O que é o Estado para Marx? É o gerente comum dos negócios da burguesia. O que é que foi o PT <risos> no governo Lula Dilma? Foi um gerente comum dos negócios da burguesia. Gerdau tava lá dentro do governo do PT. Odebrecht estava dentro do governo do PT, estava todo mundo. Então, como colocar... Eu sei que eu estou voltando ao assunto, mas tudo está interligado. E aí, voltando à questão do marxismo, quando você vai pensar cultura, por exemplo, pensa em Gramsci, que também é, é um autor o, marxista O Lukács com a estética Quando a gente vai pensar também, como o gente falou Na questão da estética, na questão da consciência de classe A gente vai para Lukács Então é uma infinitude de autores A gente pode colocar o Slavo Zizek hoje também como Embora ele não se defina marxista Ele se chama de comunista Ele diz que ele é um comunista Ele não se define como marxista Mas também tem um pouco do, do pensamento de Marx É dizer para essa galera que nos ouve Que a gente precisa ter menos certeza das coisas eu acho que esse é um passo interessante no, no momento exato, que a gente exato. vive no Brasil é a gente não ter tanto, não afirmar com tanta categoria, eu sei que a juventude até por uma questão de ansiedade de querer ver a mudança, de querer ser parte dessa mudança, se define rapidamente ah, eu sou de direita, eu sou liberal eu sou isso, porque é muito bom né, a gente fazer parte de um movimento a gente sentir que a gente está certo a sensação que a gente tem quando a gente sente que está certo que faz parte de um grupo maior é muito boa eu acho que o pessoal que acredita que o Bolsonaro vai assumir primeiro de janeiro e vai mudar o Brasil, vai transformar isso aqui na Suíça, acho que esse pessoal é muito feliz. Eu queria ter essa
0: felicidade.
2: Eu queria acreditar nisso e acreditar que, que se o Fernando Haddad ganhasse primeiro de janeiro, a gente ia transformar isso aqui na Finlândia e que o, a fome ia acabar e que o mundo. E, e é entender que as coisas são complexas porque os processos históricos são complexos porque o mundo é um lugar complexo, porque nada é é exato, não existe ah, é comunista, ah, é socialista, as pessoas... Tem sentimentos, as pessoas têm vai e volta, as pessoas mudam de posicionamento. Elas
3: misturam os posicionamentos também.
2: Com certeza. Não há, não, há, não há esse purismo dos conceitos, né? Não existe isso. O Lenin tem um livro que se chama Esquerdismo, A Doença Infantil do Comunismo. Quando ele justifica os ataques que ele fez aos anarquistas e os mais revolucionários dentro do partido bolchevique. O Lenin já começa ali a, a, a demonstrar que não tem essa, essa unidade, né? Que não existe essa questão toda.
3: Mas eu acho que um dos problemas da esquerda hoje é justamente porque a gente questiona demais, fica com dúvida das nossas próprias certezas. Enquanto isso, a direita tá lá fazendo vídeo no YouTube com certezas simplificadas e que as pessoas estão buscando essas certezas e encontram nesses vídeos. Enquanto a esquerda tá sempre discutindo, sempre pensando, sempre será que é isso mesmo? Eu sou uma pessoa que eu tenho, eu tenho muita é, é, ansiedade, assim, eu fico muito nervoso de dizer o que uma coisa é ou o que não é, e isso me impede de, por exemplo, ter um forçamento público, digamos assim, se eu fosse um, uma espécie de Nando Moura, eu não conseguiria falar aquele tanto de merda, com... ele sabe que ele fala merda, mas eu não conseguiria falar aquele tanto de merda como ele fala com a certeza que ele fala, eu teria vergonha, tá ligado? Mas a, a, a esquerda eu acho que tem muito isso de, rapaz, será que que eu penso realmente assim, será que essas coisas são dessa forma, enquanto a direita tá lá, simplificando, entregando a verdade que a galera quer.
1: É, enquanto a gente tá aqui é, fazendo roda de essa mesa redonda, é, oficina de empoderamento é da buceta e tal, e eles estão lá sendo <risos> bem direto. Assim, eles é. dizem logo: é bandido bom, é bandido morto, e a mensagem Exato. já chega diretamente em quem quer ouvir,
0: né? É isso que eu acho também. Eu fico impressionado: é que se você procurar no, no YouTube qualquer um desses temas, até que a gente tá falando aqui, que são bem mais puxados pra esquerda, né? Você praticamente só vai encontrar vídeos de direita, cara. Não tem, assim, youtuber é, esquerdista de, que realmente formado de opinião com, com milhares, milhões de seguidores que faz uhum. vídeo desse tipo. Não tem.
1: Até tem, mas não tem visualização suficiente
0: Não, é isso que eu tô dizendo. Pois é, não vai ter esses milhões de seguidores que o Naldo Moura tem, que o MBL tem.
3: Eu acho que isso acontece porque a esquerda também, ela é muito querendo ou não, universitária ela não consegue transmitir a mensagem dela pra comunidade, ela não se esforça de criar uma estética, mas assim, uma estética que realmente Dialogue com a maior parte da população jovem. Tipo, o que tu vai ver no YouTube de vídeo de esquerda? Vai ter vídeo lá, digamos, comunismo. É um cara na frente da câmera, só falando e vai embora. Enquanto isso, a direita, claro, tem gente que também assim na direita, né? O Nando Moura mesmo é um bosta desse que não tem força nenhuma de produção de valor no que ele entrega no YouTube. Mas enquanto isso, tem gente da direita que faz documentário extremamente bem feito, extremamente bem editado, extremamente bem produzido e passando a mensagem da direita. A esquerda não tem muito esse esforço, na minha visão não tem.
0: Uma coisa que eu acho engraçada, eu não, não sei no Brasil se tem isso, mas no, no, eu vejo muito vídeo americano desses caras que saem pelo país dando palestra de contestação à justiça social, ao feminismo, a todos esses assuntos assim, que vão até em faculdade, cara. E, 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 e tipo, aí você vai procurar um vídeo, ou sei lá, aparece nos relacionados e aí tem lá fulano destrói feminista com argumento não sei o que. Fulano destrói um se é o Justice Warrior, né, como ele chama, o Guerreiro da Justiça Social. Aí você clica e, tipo, é uma coisa que não dá pra ter certeza muito do do que tá sendo discutido ali, mas na cabeça de quem segue esses caras é um argumento, assim, irrefutável.
1: É porque eles meio que trabalham com desonestidade intelectual, eles... É tudo, e interpretam da forma que convém a eles, é muito complicado de discutir. É, se tem alguma forma de da gente pagar por toda essa onda de fake news e de desinformação aí, eu ainda não, não vi como é que a gente vai correr atrás desse erro, não.
0: É, tem aquele que é bem famoso, né? Aquele cara que bota a plaquinha, vamos supor, uma que eu me lembro aqui. É, Só existem dois gêneros, mude, mude minha opinião. Aí ele senta lá na, na porta da faculdade, com, a, com essa faixa, numa mesa, com duas cadeiras, e, e o pessoal que meio que já, já chega irritado com a plaquinha dele, começa a discutir lá, aí ele bota os cortes, de forma que a pessoa que está discutindo com ele é um idiota, parece um idiota, e que ele tá dando um monte de, como o Ciro Gomes é, fala, golpe de frase feita, e ganhando de todo mundo, né?
3: É, quem faz isso no Brasil, que foi eleito deputado federal, foi é o mamãe falei, né? Ele faz isso no YouTube também. Ele vai tipo uma ocupação de escola da esquerda, aí perguntar para um estudante o que que é comunismo, o que que é não sei o que. Aí bota lá tipo como se ele fosse fodão, tá ligado? Ele chega lá perguntando a pessoa que tá com medo e aí o que que é comunismo, não sei o que. Aí tenta tipo ah, os esquerdistas não sabem de nada como é que eles estão aqui na ocupação.
2: Mas teve uma vez que deu errado. Foi muito engraçado. Ele Acho que foi no, no Rio Grande do Sul. Aí foi um estudante de relações internacionais. Meu irmão, o cara deu uma aula pra ele do que era Estado. Aí ele começou a falar em liberalismo. Aí o cara começou a falar do, do Vale do Silício, como que os Estados Unidos financiaram. É. O, o Estado financia as empresas privadas e tal. E aí o mamãe falei ficou muito perdido. Os caras têm essa ilusão
3: de que os Estados Unidos é... é liberal puro, né? Na cabeça deles.
2: Agora, sim, eu só queria, é, dentro dessa ideia dos canais de esquerda, eu só queria é, indicar um canal muito interessante, é, que se chama Tese 11. É de uma É de uma moça, ela fala sobre esses eu assuntos. Sabrina. É, acho que é. É muito interessante esse canal. A linguagem dela, acho, assim, fantástico. A forma que ela faz isso. Dentro, assim, do que o Agostinho tá falando, eu acho que isso é correto. Nós, da esquerda, assim, a gente tem uma certa um certo medo, uma certa dificuldade de afirmar certas coisas, até porque a gente entende o mundo como um lugar complexo, os processos são complexos. Então, afirmar uma verdade para gente é muito mais difícil.
1: Até porque quem estuda, a esquerda estuda de verdade. Eu acredito que sim. Então, quem estuda cada vez sabe menos, né? E eles, é. esses youtubers, esses digital influencers direitistas aí, eles têm muitas certezas, né? Mas eu acho
2: que isso também sai do ponto de que a gente, no Brasil e no mundo inteiro, a gente está num momento ainda de desorganização da esquerda. Qual é a bandeira da esquerda hoje? Pelo que que a gente luta, de fato? O que que a gente quer? Onde é que a gente quer chegar? Se a gente pensa na queda do muro e uma desorganização nos partidos comunistas, a gente vai pensar assim, ah, durante a década de 90, ser de esquerda era o quê? A grosso modo, é lutar contra o neoliberalismo. Sim, mas depois do neoliberalismo, qual é a proposta? Tem as juventudes de partidos hoje no Brasil, de partidos de esquerda, se auto-intitula Juventudes Anticapitalistas. Lutar contra o capitalismo é um fato. Agora, qual é o projeto que a gente tem? A gente quer construir um projeto, mas não tem nada colocado. Eu falo isso porque, por exemplo, se a gente vai para a Europa, a gente falando sobre o fim no, no fim da Segunda Guerra Mundial, os partidos comunistas eles têm um enorme prestígio, porque foi os partidos foram os partidos comunistas, foi o Exército Vermelho quem destruiu o nazismo, né? Então, os trabalhadores são filiados aos partidos comunistas estavam presentes dentro do Exército daqueles países e o que que as elites nacionais da Europa fazem? Fazem um acordo com os trabalhadores, olha, larguem as armas que a gente vai fazer um acordo qual é esse acordo? Daí que surge o estado de bem-estar social na Europa o estado de bem-estar social, isso quem fala muito bem é a professora Raquel Varela, ele surge desse embate entre os comunistas socialistas e os patrões é, a burguesia europeia ela se adianta e diz, não, senão, não, vamos, não vamos deixar ir para o lado de uma revolução vamos fazer um Estado em que ele dê o mínimo de garantias, direitos sociais para os trabalhadores e que a gente mantenha a nossa hegemonia dentro da sociedade. Esse acordo da social-democracia também é é o germe do que seria hoje a União Europeia. Engraçado que hoje no mundo o conservadorismo à direita está de tal forma que a social-democracia não é mais aceita. E no Brasil, o que se intitula de social-democracia, uma tentativa da da social-democracia, é entendida como comunismo. E aí você pode entender os movimentos de extrema-direita na Europa, que não aceitam imigrantes, você pode entender a saída da Inglaterra da União Europeia, muitos grupos na Alemanha que não querem que a Alemanha permaneça na União Europeia. Então, a clareza que a gente tem hoje é é a tentativa, pelo menos eu acredito, não sei a opinião de vocês, mas no Brasil hoje a gente gente tenta lutar por um Estado estado social que tenha o mínimo de de direitos e garantias para a população. E esses direitos e garantias, por uma bancada ruralista, por uma bancada conservadora, é entendida como comunista, como socialista, quer transformar numa Venezuela. E aquele discurso da direita que o Agostinho estava falando. Ah, não existe almoço grátis. Se, a gente banca, se o Estado banca isso, como é que vai ficar a saúde financeira? Como é que vai ficar o mercado? Porque na sociedade capitalista, o mercado é soberano. né Se o mercado amanhece nervoso, isso é um problema. O jornal anunciou o mercado amanheceu em baixa. O mercado não recebeu bem a notícia da facada no Bolsonaro. Como se o mercado fosse um ser fantasmagórico, um ser supremo que ditasse os rumos da sociedade. Né? E essa direita ela é assassina nesse nesse quesito porque, por exemplo, se a gente vai para os Estados Unidos o Trump está pagando subsídio para os produtores de milho para não produzir tem pessoas morrendo de fome no mundo enquanto os Estados Unidos pagam para os produtores não produzir, né, para deixar apodrecer estoques de de alimentos uma das diferenças da direita e da esquerda é essa a direita vai ver sempre a necessidade de um mercado forte de um mercado soberano e a esquerda vai ver sempre a questão do social das pessoas em detrimento do mercado e aí eu lembro de um livro do, do Chomsky, que ele fala o lucro ou as pessoas, né? que é mais ou menos isso. É, a lucratividade, a questão privada, ela incide diretamente sobre os destinos das pessoas na sociedade. Né? E o desafio da esquerda hoje é esse. A esquerda vai pautar um projeto para além da social-democracia, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, Ele entendia, junto com Getúlio Vargas, que a gente precisava desenvolver primeiro as nossas forças produtivas e uma indústria nacional. Hoje, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, da Manuela Dávila, em uma entrevista recente, quando perguntaram para ela o que que o PCdoB defende? Você é comunista? Você defende o comunismo? E o que que é isso? Porque as pessoas realmente têm curiosidade. A pessoa se intitula comunista, ela tem que saber o que ela está falando. E aí a Manuela Dávila fala, olha, eu sou comunista e nós defendemos o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil. A gente define a indústria nacional. Então, é um comunismo assim, tupiniquim, que atrapalha, assusta por as pessoas não entenderem o que é comunismo. E, na verdade, não é comunista porra nenhuma. Não tem nada de comunismo nisso. É é um social-democrata, é um nacionalismo, mas não,
1: não é comunista. Tanto é que o PC do B tá, junto com o PT. Assim de centro-esquerda, esquerda moderada né? não vai muito para a esquerda é, radical. Não.
0: É Puxando é, nesse assunto aí, acho que se possível para encerrar esse tópico e de repente já entrando nos outros eu queria pedir que fosse também é, de forma mais direta refutada essa ideia de que existiram ou existem né, nações países comunistas, desde a União Soviética, passando já por China, Cuba, enfim a Venezuela, que inclusive eu eu tava até falando pro Agostinho, eu me lembro já de 2010 primeira eleição né, que a Dilma tava concorrendo à presidência gente que eu conheço afirmando que com todas, assim sem dúvida nenhuma na cabeça que se a Dilma ganhasse o Brasil virava Cuba em até dois anos e acho que esse fantasma de Cuba tem sido meio, meio que passou para Venezuela agora e enfim, incluir isso aí nessa refutação de, de que existiu, existiram países comunistas e existem né, nesses exemplos aí.
2: Primeiro vamos falar de Cuba Cuba, ela surge enquanto uma revolução que foi feita para ser, para libertar a Cuba de uma ditadura, do Fulgêncio Batista, do imperialismo norte-americano. A gente está vivendo no, no momento em que, que é feita a revolução cubana. A gente vive um momento no mundo da, da influência do, do protagonismo muito forte da juventude, da ideia de guerrilha, de uma ideia de que o mundo, de uma luta anti-imperialista, né? Não só na América Latina, mas no mundo inteiro. E o primeiro plano do, do Fidel Castro do Camilo Sinfuegos e do Che Guevara, era transformar Cuba numa democracia. Era uma democracia nacionalista. Era um país que deveria ser nacionalista. O problema é que naquele momento havia uma questão de uma guerra fria em curso. né? E Cuba foi muito ajudada pela União Soviética nos primeiros anos. Então, você tem uma revolução que é encontrada no meio do caminho por uma potência mundial, como era a União Soviética naquele período, e consegue, dentro daquele contexto, ser uma espécie de braço da União Soviética na, nas Américas, né? Um braço estratégico. O problema é que, assim como nasceu meio desencontrada, o governo cubano, ele foi foi o seu desenrolar. Quando a União Soviética vem à ruína, Cuba continua como um país de uma economia concentrada. Eu não arrisco falar que Cuba é socialista né
3: a economia de Cuba é planificada
2: sim cuba cuba tem uma economia planificada cuba tem uma uma questão uma política séria de, de, de da questão alimentar de distribuição de renda de até mesmo de, de organização social de é tudo é tudo bem É tudo planificado, essa é a palavra. Mas eu não entendo Cuba como socialista. Eu vou falar por quê? Porque eu não vejo os trabalhadores em Cuba no poder. Eu não vejo quem produz estando ocupando o poder. Hoje, eu esqueci o nome do do presidente de Cuba, mas é um intelectual que se formou por uma universidade cubana, um engenheiro que hoje ocupa, não é trabalhador, Não vem. os trabalhadores não ocupam a a cúpula do partido. Embora os trabalhadores sejam filiados e votem nos delegados, tenham delegados trabalhadores, mas o, a questão da vanguarda ainda é muito forte. A questão dos
3: intelectuais, da proximidade com a família Castro.
0: É o Miguel Dias Canel, né?
3: É, yeah, o Canel, ainda esse cara. Ainda poderia ser um socialismo leninista, né, não? Da vanguarda, guiando a classe operária e tudo mais. Tu não acha, não?
2: Não, não sei. Não, não, eu não consigo entender dessa forma. Porque se a gente pensar no Lênin, a gente tem conselhos populares. Né, tem os sovietes. A gente tem a força do partido bolchevique e trabalhadores ocupando é, lugar, lugares de destaque no, no Partido Comunista Soviético. E a gente não tem isso em Cuba, né?
3: É, mas aí é aquela coisa que a gente estava falando, de que a concretude histórica ela acaba distorcendo um pouco a, a, é pode dizer, a teoria é, social-política que o cara tentava implementar lá. Tem a economia planificada, tem uma ideia pegada ali de vanguarda leninista. Então, para mim, acaba sendo uma espécie de socialismo, apesar de é, não ser exatamente seguindo um, os moldes de A ou B que nem mais ou menos é a política brasileira, o liberal brasileiro defende o liberal norte-americano e assim por diante.
2: Sim, mas assim, falando, falando nessa questão de Cuba, ainda há, claro, a lembrança do, do Che Guevara, daquela coisa toda, que atrela muito o Che Guevara a, como um socialista, como um
3: comunista e tal. Assassino também, que os caras... Assassino. O pessoal da direita, assim... Eu não, 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 não sou uma pessoa. Eu nunca gostei da figura do Che Guevara, mas eu nunca estudei ele. Mas o discurso muito da direita é de assassino, assassino de homossexual e assim por diante. É o discurso dele. Qualquer discussão que você entra, né, sobre direita e esquerda, sempre vai ter um cara lá que dizer, ah, vai lá ocultar o Che Guevara, matador de homossexual, assassino de homossexual, não sei o quê.
2: Sim, é, mais uma vez é tirar de contexto, né, o que.
1: Como se o centro do socialismo não tivesse importância porque existiram as partes do, que não representam a esquerda no socialismo, né? Meio que isso.
3: Eles elegem alguns personagens específicos para falar de uma coisa inteira, né? E ainda assim. De forma errada, porque não é porque a pessoa se posiciona à esquerda que ela é comunista, socialista e assim por diante.
2: E o Che Guevara, ele tem uma influência muito... Eu, eu acredito que o Che Guevara era muito mais influenciado pelas lutas anticoloniais africanas, pelo Franz Fanon e por outros é, teóricos africanos das lutas anticoloniais do que pro, propriamente do marxismo. O Che Guevara, ele depois de guerrilheiro, que ele vai ter acesso a alguns textos de Marx e tal, mas se você pegar e ler os livros do Che Guevara, ele faz muitas referências ao Francis Fanon, né? que era um líder da da guerrilha anticolonial africana. Ele ele tem essa identificação da luta contra o imperialismo.
3: Mas eu ainda acho, na minha concepção, pelo Cuba ter formado seu governo de uma forma muito pegando preceitos do marxismo e tudo, ainda independente de se seja ou não socialista ou comunista, de acordo com a teoria pura, ainda vai ser classificado dessa forma, né? O, Sim, é geral. classificado
2: dessa forma, e, e aliás, para quem não sabe, aí vamos falar um pouco da Venezuela também, que entra nesse rol, para quem não sabe, quando se fala em cima o Bolívar, Bolívar era liberal, eu, eu gosto <risos> sempre de falar, e pra galerinha que detesta a Venezuela, que fala que xingos xinga os outros de socialista bolivariano, eu indico vocês darem uma pesquisada no Google. Tem um texto do Marx muito interessante, ele criticando, assim, de forma muito forte, o Simon Bolívar. Ele, o Marx via, assim, com muito nojo, com descrédito ao movimento do Bolívar, né? Porque era um liberal. Bolívar nunca foi socialista, nunca foi comunista. Eu não sei
3: de onde é que ressuscitava essa ideia do Bolívar como unificador comunista da, da, da América Latina. Eu não sei de onde é que ressuscitava essa ideia. É, isso, de um de isso,
2: foi, isso foi o Chaves, né? O Chaves, quando, quando chega ao poder, ele, o chavismo traz isso, né? esse sonho antigo de uma América Latina soberana e tal. Aí você tem outros governos progressistas que pegam isso também, como a família Kirchner na Argentina também vai trazer isso, e junta o Peron também, que já tinha esse sonho, né? junta essa, essa ideia peronista também, que, que buscava referências no Bolívar também, para esse sonho de grandeza latino-americana, desenvolvimento da América Latina. Mas é um desenvolvimento liberal em contraposição a uma elite entreguista, né? Mais uma vez, a uma elite que tá voltada para os Estados Unidos, que acredita no capital estrangeiro. Eu lembro que eu eu fui na eu fui em Buenos Aires, na, na Avenida 9 de Julho, e a gente tava passeando, tava passeando com a minha família, e aí quando eu fui voltar voltar pro hotel, eu vi uma casa lá, né? Era, acho que é Casa del Pueblo Latino-Americano, uma coisa assim, e na parede, uma pintura que eu tirei uma foto, uma coisa interessantíssima. Na figura tinha vários outros, tinha o Perón, tinha o Che Guevara, tinha o Fidel Car, tinha o Lula, tinha a Dilma, tinha o Che Guevara, o Nestor Kirchner tinha Hugo Chávez, então é tipo assim, como se fossem os heróis da América Latina, que tentam fazer desse continente a sua como é que eles chamam? a sua vocação histórica, que o Bolívar já já falava, que a América Latina tinha essa vocação histórica, e eu acho que o que que acontece é que se confunde toda essa experiência histórica com a política, que eu acho que o Agostinho pode falar muito melhor, que é a política do Celso Amorim à frente do Palácio Itamaraty quando ele foi ministro do governo Lula, que era uma política que eu acredito de tentativa de que o o Brasil passasse a fazer parte do jogo internacional. E aí, para onde é que o Lula e o o Celso Amorim vão caminhar nesse sentido? Eles caminham para tentar estender suas influências nos países africanos, países emergentes e países subdesenvolvidos africanos, e também na própria América Latina. né? Daí essa proximidade com com a Venezuela, com a Bolívia, nesse sentido, o, o Brasil como uma tentativa de formar como se fosse um time,
3: um bloco. Na verdade, a minha política internacional está meio enferrujada, mas o que basicamente aconteceu é que o Brasil estava sendo visto, inclusive nessa época, tipo 2014, como uma espécie de imperialista latino. né? O pessoal dos outros países tinha uma certa raiva, principalmente a Argentina, do Brasil, porque o Brasil estava entrando nos outros países com investimento, sim, que hoje em dia as pessoas acham um absurdo. O Brasil tem investimento na Venezuela, Colômbia tem investimento em Cuba, sendo que é uma coisa extremamente comum de todo o país fazer, na África também. O pessoal reclama de investimento do Brasil na África, sendo que a África é o local que tem mão de obra e matéria-prima hoje em dia mais disponível, está todo mundo com na África, China, Estados Unidos. E o Brasil faz investimento na África, o pessoal reclama dizendo que está tirando o dinheiro do nosso povo, que está morrendo de fome, está morrendo de hospital, não tem, mais a política internacional, É um outro tipo de política que não tem exatamente ligação com a política interna. O que que o PT fez, basicamente, na política externa, como o Leandro estava falando aí? O PT estava tentando chegar numa cadeira permanente da ONU e o único modo dele fazer isso era unindo a América Latina para votar na indicação, para o Brasil ser esse país para conseguir uma cadeira permanente. Que, inclusive, só não deu certo porque a Argentina sabotou o Brasil e ficou constantemente. Tirando o voto do Brasil. A Argentina sempre foi uma pedra no sapato no Brasil durante a era do Lula. Porque eles com que o Brasil não tivesse essa hegemonia eh, na América Latina para impedir o Brasil de justamente... A Argentina ter uma percepção de que o crescimento do Brasil vai atrapalhar eles de crescer o plano deles de, de, de política internacional. Mas o que basicamente o PT fez na, na política externa dele foi mesmo investimento em todos os países da América Latina possível para tornar esses países dependentes do Brasil e assim conseguir na ONU a cadeira permanente, que foi um plano que infelizmente não deu certo, porque o Brasil não conseguiu a cadeira por causa de todas essas tretas com a Argentina, depois com Chaves e vários outros países que se formaram uma espécie de bloco para impedir o Brasil de se tornar hegemônico, mas era uma política externa extremamente capitalista de busca de influência, de busca de capital, de busca de recursos e que hoje em dia estranhamente é vista como se fosse uma espécie de alinhamento ideológico que de nada tem a ver com isso, tem a ver com o Brasil tentar fazer se valer na na política internacional o seu posicionamento. Imagine o Brasil com a cadeia permanente na ONU, tendo direito a veto como os outros países têm. Era essa a intenção do PT, que por não ter dado certo, hoje em dia carrega essa sina de ser hoje em dia um, um plano comunista, bolivariano... Um salvo, um unir a, é, é, pega essa peixe de ursal Que não tem nada a ver com isso Era simplesmente um jogo <risos> internacional de política Que o Lula estava fazendo e fazendo acertadamente Que por não ter dado certo Hoje em dia é, é acusado de tudo isso Porque não deu o resultado que era esperado né
2: Você vai ser chamado de petista isso.
3: <risos> Mas é, a Venezuela Na minha percepção Passa longe de comunismo Não tem economia planificada Trabalhadora não tem nada de tomada de meio De produções A Venezuela, ela estatizou algumas coisas, no entanto, a a, a parte maior do mercado continua sendo privada, então a Venezuela não tem nada de comunista, não tem nada de socialista, além, claro, do discurso do Chávez quando tomou, ainda ainda assim, quando tomou pelo exército a Venezuela, o Chávez ainda tinha um discurso liberal, ele foi mudando né, ao longo do tempo. Mas, para mim, já agora chegando mesmo diretamente na Venezuela, se Cuba, para mim, tem uma percepção de um governo com o um marxista, pra mim Venezuela não tem nada, é um governo autoritário militarista, que é colocado para mim em extrema esquerda só pelo discurso deles de, de classes, não sei o que que não tem nada a ver, não tem na prática com o Maduro até isso se perdeu o Maduro, Maduro basicamente ele é, governa sendo sei lá, o, o Chico Xavier é do Chaves lá, ele tá pegando lá do Chaves é, do além, ele diz né, que tá pegando do além a dica de como governar a Venezuela, que o pessoal tem que seguir ele então ali já é um outro tipo de governo eu
1: concordo com o Agostinho, acredito que em Cuba, mesmo com os problemas que teve, né, com, com algumas escassezes, com algumas crises, eu, eu acho que ainda tem alguma essência de socialismo, mas a Venezuela, acredito que até onde eu entendo, é, ultrapassa até... A não é bem, não chega nem a ser a extrema esquerda, né? Eu não sei se até onde eu tenho conhecimento nisso, mas até onde eu, eu acompanho. É,
3: eu acho que a culpa, em geral, de hoje em dia de ter esse discurso de Cuba, Venezuela, é mesmo porque não deu resultado todo o esforço de 14 anos de uma política internacional que o Lula, ele fez de maneira correta. Não é o um Lula, né? O ministro dele, o Salsamorim ele fez de maneira correta, no entanto, não deu resultado. E aí quando a gente chegou nesse extremo da, da política que a direita se reorganizou e a direita com, claro, com todos os contexto social também do PT, de culpa, mensalão, é, petrolão, tudo isso favoreceu a polarização, os caras foram pegando e aqueles todos aqueles investimentos que foram feitos corretamente, hoje em dia como tendo sido investimento ideológico, né? o que o Bolsonaro fala, que vai tirar a ideologia dos investimentos do Brasil, Ele vai investir em quem então? Não vai investir no BRICS, não vai investir na América Latina, Ele vai investir em quem esse dinheiro? Não quer investir na China. É só Estados Unidos que vai ser agora, fazer agora acordo comercial com o Brasil. Mas a culpa mesmo é de todo o contexto histórico que a gente vive, da crise na, no, no PT, que o PT também não largou o osso, de, o PT até hoje quer ser representado como a esquerda. Eles têm essa ideia de que só eles são a esquerda, apesar de, na prática, na, 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 quando for o governo, eles nunca foram realmente diretamente para a esquerda, eles ficaram ali no centro, negociando centro-esquerda, mas nunca foram para a esquerda. Mas quando chega na eleição, a Dilma, agora o Haddad, sempre eles vão para a esquerda nesse discurso e é aí que os caras pegam toda a política externa deles e com esse clima polarizado vão criar essa imagem de que o investimento do PT nos últimos 14 anos, sei lá, 13, 16 anos, foram feitos de forma ideológica porque tinha... Como o Leandro disse, essa ideia na América Latina de um, um grupo de governantes de esquerda que estavam tentando formular uma, uma certa espécie de direção para a América Latina. Né?
1: Eu acho que seria importante também lembrar, né, que é, há muitos. Acusam, embora os erros PT acusam muito, né? O que o PT estaria programando uma transformar o Brasil na Venezuela e é importante lembrar que o, os planos do Bolsonaro têm muito mais a ver, né? Se são é. estão muito mais próximos porque até o PT nunca deu papo para habilitar até onde eu sei, né?
3: É, na verdade a gente novamente a economia planificada não é, foi tomada a propriedade privada não foi. Os meios de produção foram Tomado pelos trabalhadores não foi. Então, onde diabo é que tem capitalismo? Oh, onde diabos é que tem comunismo? Onde diabos é que tem socialismo? Se nem o um que corrobora para isso, onde que se tem? Não tem. É isso, é, isso aí, é, é, é loucura mesmo do pessoal. É um argumento
0: que eu vi esses dias. É o cara falando que tem o um MST, né? Que é a, que tá que o Lula é o. chefe. E que é. a mando dele, é, o MST tem muito mais, sei lá, contingente do que o exército, e eles pegando em armas, eles dominam o país, oh, e aí vão Deus transformar salve. o Brasil na Venezuela. Foi isso que eu li
3: outro dia. Esse né? cara tomou o Gardenal dele, eu acho que uma tropa do exército <risos> matava o MST todinho. <risos> Cada MST armado, eles vão dar tiro como? Um bando de cara do, do. Como é que se chama? Um monte de camponês. Vai matar como? Você tá o exército como, cara? Tu pode Isso. armar eles, pô, não tem condição. Uma tropa de choque eu acho que daria pra mil dos caras do, do MST. Não tem condição. É dar uma pessoa treinada pra matar e os caras que estão buscando ali terra de qualquer jeito. É diferente. Sim. O modo do conflito, como ia se dar, pelo amor de Deus, o MST podia ter dez vezes mais do que o exército. Eles iam apanhar. Não tem condição. Isso aí é muito conversa mesmo de quem não tomou remédio. Isso aí não...
2: Eu acho interessante falar um pouco sobre isso, assim, porque até desmitificar um pouco isso. Essas pessoas que falam isso do MST, porque, na verdade, não, não conhecem o MST, nunca tiveram uma experiência próxima ao MST.
0: É que, na verdade, esse pessoal considera o MST um grupo terrorista, né? Essencialmente... É,
2: eles acreditam que, que lá no, no, no acampamento do MST... Pessoas estão lá carregando suas metralhadoras, amolando suas facas, assim. E não é isso, gente. Eu já visitei assentamentos da MST, são, a maioria são mulheres, são senhoras, tem crianças, são agricultores, são camponeses. São camponeses que estão ali. Lá na Federal Fluminense, uma vez por mês, o MST vai lá, sabe pra quê? Não é pra dar palestra ideológica, não é pra convencer ninguém a ser socialista nem comunista. Até porque a maioria deles são católicos. Você chega perto das senhoras, elas estão com um terço na mão. Tem uma imagem de Nossa Senhora, né? Eles estão lá pra Vender o alface deles que eles plantam, o, a cebolinha, o coentro. Então tem, tem essa ideia assim, de quem não conhece mesmo. Né? E lembrar que o socialismo ele é no viés do modo de produção. Quando se fala na tomada da propriedade privada, é a propriedade privada dos meios de produção. É acreditar que o agricultor foi usurpado de sua terra. O que, que é o trabalhador para Marx? Né? O que, que é o processo de proletarização? É a expropriação do meio de existência e de sobrevivência. O Marx fala o seguinte, o trabalhador, ele é livre. É livre para quê? Para vender a sua força de trabalho. Então, quem é trabalhador em Marx? Aquele que necessita vender a sua força de trabalho para sobreviver. O socialismo é a não necessidade de dar venda da sua força de trabalho para a sua existência. O socialismo, ele é a coletivização dos meios de produção. Não é você dizer assim, ah, eu tenho um livro aqui, eu tenho o meu cachorro, vai chegar alguém, meu cachorro vai ser dono de outra pessoa. (risos) E vão Ela tomar. vai pegar o cachorro é. de todo mundo não é isso né? isso, é, isso é uma vulgarização do termo
1: e ele também não quer impedir que essas coisas existam que exista o iPhone, que exista o notebook não né? Não
2: não, o que eu penso é, mais uma vez assim, reiterando dessa forma é que o pensamento em torno da esquerda se a gente for pegar o amplo campo da esquerda de anarquistas, socialistas é, comunistas, até sociais democratas também, se a gente for pegar isso, o que une isso é entender de que a forma como o capitalismo e principalmente como o capital imperialismo está sendo colocado no mundo hoje é uma forma prejudicial às nossas vidas né? pela questão da pauta do meio ambiente por uma questão também de desigualdade social brutal, se a gente for pegar os dados do, dos 1% mais ricos do mundo tem a riqueza de metade da população no mundo, a questão da fome né, da, o mundo produz mais alimento do que as pessoas necessitam e mesmo assim os alimentos não chegam a essas pessoas tem esse laço de solidariedade tem esse laço de, da capacidade de se indignar tem essa questão da esquerda mas de fato a esquerda hoje não tem um projeto unificado Não existe essa ideia de que a esquerda hoje vai lutar pelo comunismo, pelo socialismo. A esquerda hoje está muito mais perdida do que a direita. A direita quer uma economia de mercado, a direita quer a não intervenção do Estado em uma questão social, na saúde, na educação. Mas a esquerda está tentando encontrar um caminho. Ela usa o nome socialismo, ela usa o nome comunismo, ela usa justiça social... Mas ela tenta buscar esse caminho. E por esse momento, até por uma própria desconfiança nas lideranças, é que essa questão se complica um pouco mais, porque até então você tinha, por exemplo, quem é que guia a Revolução Russa? Quem é que dá os, os toques na Revolução Russa? Quem é que coloca para um lado ou para o outro? Eu estou lendo um livro agora, do, do Slavo Zizek, o nome do livro se chama As Portas da Revolução. É ele analisando os últimos escritos de Lenin, como se fossem as ordens do Lenin para orientar a Revolução, né? como é que seria ele dando as coordenadas. Quem é essa pessoa hoje no mundo que dá essas coordenadas? Né? Num mundo que a gente tem a pauta da a identidade cada vez mais presente que a gente já passou pelo mais de 68, que já tem a pauta da nova esquerda, da, da descentralização que tem a questão da mulher tem a questão do lugar de fala que é muito presente hoje então a esquerda hoje está muito pulverizada não dá para dizer assim ah, vamos ter medo da esquerda porque a esquerda é comunista quer acabar com todo mundo ou então aquela pauta moral a ditadura gayzista como, como eles colocam né? é desmitificar isso Dizer que a esquerda está mais perdida do que a direita hoje.
3: Eu acho que a esquerda, sei lá, desde 68, que é quando teve esse movimento de fragmentação e reconhecimento da identidade e subjetividade como, sei lá, uma das coisas principais que a esquerda iria lutar. A esquerda está perdida porque ela começou a a se preocupar com as coisas mais práticas, né? Que aí entravam identidade, feminismo e tudo mais. Então, já faz muito tempo que a esquerda tá perdida nesse sentido, não tem uma unidade. E eu acho que nunca mais vai ter, não vou ter a ilusão de que a esquerda vai se unir. A esquerda, na verdade, só se une quando surge uma pessoa como o Bolsonaro. Que aí os caras se unem porque ou você se une ou você é tragado, né? Não tem muita escolha. E olha lá, né? É, ainda assim tem o conflito, porque tem uns que ficam em ventão, né? De...
0: Pois é. Uma pergunta que eu ia fazer lá atrás era da questão da quantidade de partidos que a gente tem no Brasil, né? Eu não sei se isso é comum em outros países e tal, mas a minha visão é que não, não tem tantas frentes políticas assim pra ter um partido pra cada um. Então, eu queria saber meio que na visão de vocês se justifica a existência de tantos partidos de esquerda, tantos partidos de direita, num, num cenário político que, até tão, inclusive, hoje em dia, é tão polarizado, né? E...
3: É, na minha percepção, o partido no Brasil deixou de ser um local em que grupos e pessoas se reúnem pra tentar tirar uma síntese, fazer a, 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 uma dialética lá das ideias, tirar uma síntese e seguir aquilo ali. Para mim, hoje em dia, o partidos são basicamente personalidades. É o Lula, é a, a Marina, a, é o Ciro. Basicamente, cada um segue, uma, cada partido segue uma personalidade. Tipo, foi para o PSL, ele se reconstruiu todo para botar o Bolsonaro dentro dele. É o partido como é? socialista, social, liberal, né? O que, que aquele partido tem de social? Aquilo ali. Não tem nada, mas ele, todo, ele se reformulou, reconstruiu a sua identidade para pegar a personalidade do Bolsonaro. E se deu bem em termos de partido dentro do Brasil, né? Que elegeu a segunda maior bancada. Mas eu acho que o problema dessa proliferação de partido é porque se você tá num partido A, você briga com o partido A, você forma o um partido D. Aí, do D, tem uma outra é, divergência, em vez de buscar ali dentro uma síntese, um, um caminho fazer democraticamente lá dentro do partido das votações, não sei o que, a pessoa forma o partido E, aí do E forma o E e o F e aí vai indo as personalidades <risos> as personalidades vão se multiplicando de quem discorda e a lida de um grupo ali dentro e vai formando outros partidos e vai fazendo assim eu acho que faz muito tempo, eu acho que a maioria dos partidos no Brasil são feitos nesse sentido e no sentido de aliança é, eleitoral porque, por exemplo, para vereador você formava, eu acho que por isso que até reformaram né, a, a, o modo como é a eleição hoje em dia porque ia eleger um vereador Aí se juntava dez partidos que não tinham relevância nenhuma para eleger daqueles dez partidos uma coligação que elege duas pessoas, entendeu? O partido existia como uma uma espécie de negociação para eleger vereadores enfim, para entrar também dentro do Estado, dentro dos cargos executivos como secretários, como ministérios e assim por diante. Então, o partido não tem essa função ideológica são muito poucos partidos que têm realmente uma função ideológica no Brasil.
1: É, eu acho assim, Pedro, não é, não é que tenham mais partidos de esquerda, não. Eu acredito que tem muito mais partido de direita. O que acontece é que, tipo, até, sei lá, até um dia desses, os partidos de direita, eles não admitiam muito que eram de direita. Eu acredito que é porque a direita ainda estava muito atrelada a isso da ditadura, mas é como se agora, tipo, meio que todo mundo saiu do armário como direita, né? Tem agora não só o PSL, como também o PSC, que Que seriam partidos considerados extrema-direita. E eu acho que tanto o DEM, quanto o PSDB e PMDB, são Partidos que são de centro-direita, mesmo que eles nunca tenham assumido essa identidade. É, também tem o agora o novo, também, né? Tem o Patriotas, PRB, nossa, PP, né? A esquerda que tem, ser, seriam menos partidos até na esquerda. A gente tem o PT, que é o maior, o PC do B, que é mais moderado. É, aí o PSOL, que é um, acho que, sei lá, seria mais radical. E as extremas esquerdas, PSTU, não,
3: acredito pessoal, que. O PSOL não é radical, não. Para mim, extrema esquerda é os que não aceitam participar de modo democrático. O objetivo deles não é dentro da democracia. Né? Para mim, é extrema esquerda. Aí a esquerda, para mim, aí eu colocaria todos eles: PSTU, PSOL, até o PCO. Eu coloquei todos esses partidos, porque eles não ameaçam a normalidade democrática, apesar do discurso deles, não sei o quê eles estão participando ali do jeito deles, dentro daquele jogo ali, mesmo que não seja o objetivo deles. E aí já, tipo, PT, PCdoB, PCB, aí eu já coloco na centro-esquerda, porque é aquele grupo que quando o PT entrou no poder, eles foram lá na direção do centro e ficaram ali como a base de funcionamento do PT. É por isso que dentro da universidade, por exemplo, geralmente no Brasil, no Nordeste pelo menos, tem um conflito muito grande entre PSOL e PSTU e o PCB, porque, PCdoB, por que que acontece isso? Porque um é se considera esquerda e o outro quer se considerar esquerda também, mas aí fica conflitando. não, tu é centro-esquerda, tu não é esquerda. Aí fica essa briga de tu é do governo, tu é da situação, isso no governo Dilma e do Lula, né? Tu é da situação, a gente não é, não sei o quê. Então, eu vejo assim, a extrema-esquerda muito como quem não quer participar do, do jogo democrático de maneira nenhuma. E o pessoal? O pessoal, pra mim, é esquerda. O pessoal, ele participa do jogo democrático, ele quer dialogar com a sociedade, eles vão nas comunidades, eles fazem o um jogo democrático. Agora, tinha um partido que eu não tô lembrado do nome, é o Partido Revolucionário Brasileiro, que eu não tô lembrado qual é a sigla mesmo, não é PRB, tem uma siglazinha, que ele sim é o partido de extrema esquerda, que os caras têm uma ideia de que não vai ser tomado, ou não vai ter mudança é social. O...
2: Sino... É o Partido Comunista Rebelião.
3: É, que não vai ser pela, pela, pelo voto, vai ser pelas armas. E aí é a extrema-esquerda.
2: Inclusive, os militantes do Partido Comunista Rebelião, eles isso é sério. Eles têm, de acordo com o estatuto do, do partido deles, eles têm que fazer exercício físico todos os dias. É. São, são instruídos a fazerem caminhadas, a fazerem corridos para se preparar. Fazem um eventual... treinamento
1: de tiro. Nossa, não eu já tinha ouvido falar PCR, mas não sabia que tinha isso, não.
2: Tem. Se declaram abertamente stalinistas. Mas assim também, eu acho que nós, do pensamento de esquerda, a gente perdeu a capacidade de, de, vamos dizer assim, de desnudar a direita, né? de, de desmascarar um pouco a direita e apontar. Porque a gente tem, como o Agostinho colocou, a esquerda no Brasil hoje ele é muito intelectual. E o intelectual ele tem muita dificuldade em dialogar com o povo. Né? O intelectual é muito torre de marfim, é muito dentro da universidade. A gente não consegue explicar o que é uma economia de mercado para um trabalhador. No dia que a gente começar a a conseguir fazer um debate mais claro do que significa, por exemplo, desburocratização das relações entre trabalhador e empregado, quando a gente conseguir explicar o que que significa uma taxa selic alta, um juros alto, um trabalhador, eu acho que, e para as pessoas de modo geral, como que isso é uma política de direita internacional, o que que é o entreguismo, o que que é a venda da Petrobras, eu acho que a gente ganha muito com isso. Mas, assim, só colocando a questão dos partidos no Brasil, eu acho que existe um trauma pós-ditadura, né? Na ditadura a gente teve registro de partidos caçados e aí no pós-ditadura você inicia com a série de partidos, né? e tem também muito isso do que o Agostinho colocou não sei se vocês, o pessoal que está nos ouvindo já tentou é, já se filiou algum partido e tentou concorrer a algum cargo, é uma, é uma luta para concorrer a algum cargo no Brasil porque tem caciques dentro dos partidos políticos isso todos, existem caciques da direita à esquerda, tem uma questão personalista muito forte e quando a gente fala em democracia, mas pouco se fala na democracia dentro dos partidos políticos, geralmente uma decisão no eixo Rio-São Paulo é levada para para todo o país, um filiado de um partido no Piauí, ele não escolhe se ele vai se o partido dele vai apoiar o Geraldo Alckmin ou se vai apoiar o Guilherme Boulos na presidência da república, caso ele não tenha candidato, então é, é muito tosca a, a estrutura partidária que a gente tem ela é antidemocrática, talvez por isso, porifere-se o assim, um número de partidos políticos, como isso que o Agostinho falou, ah, fui meu interesse não está sendo atendido, vou fundar um partido para mim. É mais uma questão de ego. E aí quando a gente vai para dentro da esquerda, isso é muito evidente, porque do PT você tem o PSTU, que sai e você tem o PSOL. E se a gente pensar hoje no PSOL, a gente tem que entender o PSOL como um campo da esquerda, né? Porque você tem uma série de correntes até, vamos dizer assim, antagônicas e que tentam destruir umas às outras, né? O PSTU da mesma forma, não sei se vocês sabem, mas recentemente o PSTU teve um racha e criou-se o MAIS, que é é o germe de de uma tentativa de um novo partido. Dentro do PSOL tem o que eles chamam de nós, que é a nova organização socialista também que está querendo ser partido dentro do campo da esquerda também está surgindo o Raiz, que é outra ideia de surgir um partido de massas de esquerda, que até a Luísa Erundina que estava dentro do PSOL que também quer formar esse partido tem aquele partido que tenta ser um partido de de negros e de favelados, né, que tem até aquele Lázaro Ramos que está querendo colocar também então o campo da esquerda ele está ele está cada dia mais fracionado nesse sentido, e eu acredito que hoje o PSOL ele é algo que ele vai vir a ser. Pessoal, hoje ele é um partido que, por exemplo, a militância do pessoal não apoiou o Guilherme Bolos. Quem escolheu o Guilherme Bolos para a presidência da candidata à presidência da República foi o grupo do Rio de Janeiro, o grupo do Marcelo Freixo, é o grupo do Chico Alencar, que é o que de forma irônica chamam lá, né, o que é os socialistas do Leblon, que é até uma, uma caricatura que fazem a eles. Mas o candidato do partido era para ser, até certo momento, o primo de Arruda Sampaio Júnior. É, que é o Plininho filho do falecido Plinão lá o Plin de Ar rua do e isso tudo mostra que não tem uma uma homogeneidade dentro da esquerda cada vez mais divididos. e o e, e eu acredito assim uma previsão que eu estou fazendo eu acredito que pós essa eleição Alguma coisa, de novo, alguma coisa, mais uma vez, vai surgir de dentro do PT. Eu acredito que já se falava numa, no surgimento de um outro partido de esquerda, eu acredito que, que, que vai ocorrer sim.
0: É, infelizmente, acho que o assunto mais triste de ter que se falar hoje em dia, ter que explicar e refutar certas coisas hoje em dia, que é a ditadura militar. né Não dá tempo de falar muita coisa, mas eu queria que fosse tocado, pelo menos na, nessa ideia que é muito reforçada aí pelo... Pessoal também das mentiras aí, de, de que havia essa ameaça comunista que meio que justificou a, o golpe.
3: Leandro, você pode falar um pouco das medidas do Jango que incomodou a empresariada a classe alta na, em 64? Tu lembra um pouco, Leandro? Sim? Sim, sim. Porque pra mim, é, de, é dessas medidas do Jango que vai se fortalecer esse discurso de que o comunismo estava em marcha no Brasil, né? Já tinha esse discurso, é um discurso, sei lá, desde o Vargas, né? Mas ele é reforçado pelas práticas do Jango numa direção, uma guinada que ele estava fazendo, mais populista. E isso aí foi visto como, como é que você pode ver, é, acendeu ali o, 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 o alerta vermelho, né, do exército.
2: O governo Jango, né? Na... Aquela época era conhecido assim nos meios da a imprensa mais de direita chamava da República Sindicalista, né? Porque o Jango ele tinha essa proximidade sim com os sindicatos. Haja visto que o partido do Jango é o PTB. E o PTB, aquele momento, tem muita proximidade com os sindicatos, até porque é o partido do Vargas. E o Vargas é quem cria a ideia do sindicato oficial. E os PTBistas vão e caçam os dirigentes do Partido Comunista Brasileiro dentro dos sindicatos e tem essa proximidade maior com os trabalhadores. É, fora isso o uh. O João Goulart, ele, ele apoia um projeto de lei de reforma agrária que passa na Câmara, que isso foi um dos motivos também para o um empresariado querer a deposição do Jean. E agora que, eu, eu vou colocar uma questão que muita gente pode me jogar a pedra por eu falar isso daqui, mas tem um ponto, até um certo ponto que, que a fala do Bolsonaro sobre ditadura militar, ela tem que ser entendida como uma, o que ele fala como uma meia-verdade, uma quase verdade, né? E o que é o perigo maior ainda da eleição do Bolsonaro. Quando Bolsonaro fala o seguinte, não houve golpe militar no Brasil, né, não é que não houve golpe militar no Brasil, mas é que no primeiro momento não era um golpe militar, isso você, a gente estudando hoje, os estudos mais recentes em história, a gente consegue chegar a essa conclusão, a ideia inicial não era um golpe militar, a ideia inicial era depor o João Goulart, ninguém aguentava mais o João Goulart, ah, é corrupção, é a República dos Comunistas, a República Sindicalista... É, tá dando espaço pro Leonel Brizola tá querendo colocar reforma agrária uma série de outras coisas tanto que quando, quando tem a, o auge, o ápice daquela crítica ao João Goulart, quem tira o corpo vamos colocar na nossa expressão, quem tira o corpo de banda e não fala nada, é o Juscelino Kubitschek pro Kubitschek em 1965 ele iria ser eleito presidente então ele já preparou o terno ali ficou aguardando o João Goulart sair do poder para quando tivesse uma nova eleição, ele fosse tanto que quando, quando eu falo uma meia verdade que o Bolsonaro fala é que quem assume a presidência é o Ranieri Mazilli, né? E quem depõe é o Congresso. É verdade. Agora o problema é que Uma coisa que era para ser passageira, aí os militares entraram lá e falaram assim, não, já que já estamos aqui, vamos ficar por aqui por mais um pouquinho. Aí é o golpe, né? esse é o golpe, logo em seguida. Essa essa é a nossa preocupação.
1: Porque pelo fato de ter sido por vias democráticas até então, né?
3: Sim, foi chancelado pelo STF, também como foi o da Dilma. A questão é essa, eu acho que foi um golpe, mas foi uma manobra dentro dos limites... Da democracia que depois se radicalizou, digamos assim. Mas para mim, desde o começo, aquele é foi o golpe, né? Mas como o Leon está dizendo. Foi chancelado aquilo ali pela população, pelo Supremo Tribunal Federal. Foi legal, né?
2: Aquele golpe. É, mas é, é lembrando assim, a população não queria militar no poder. Não é como uhum. hoje que tem meia dúzia de retardados que estão pedindo intervenção militar e estão pedindo militar no poder. A população não queria o João Goulart. Uhum. A população queria que o João Goulart estivesse fora. Né? A ideia é que o Ranieri mazzilli iria assumir por um período, seria o presidente interino, e iria convocar novas eleições. Né? levo engano. Uhum. Não foi dessa forma forma que ocorreu, mas toda essa proximidade com as pautas da esquerda com o Partido Comunista Brasileiro, fizeram essa desconfiança. E aí, lendo aqui um pouco do nosso do nosso roteiro, já entrando nessa questão, eu queria dizer que essa ideia de uma ameaça comunista também está muito ligada às greves que ocorriam no campo, as ligas camponesas né do Francisco Julião, que que eram interpretadas como uma ameaça à democracia. E aí, tudo isso foi levado como uma espécie de bode expiatório para para o Exército tomar o poder. Agora, há uma leitura muito muito forte disso tudo como um movimento que começa nos Estados Unidos também, né? De uma influência do Tio Sam também nessa política aí de intervenção.
3: Mas ainda dentro do Brasil, tinha também o Paulo Freire com o projeto de educação de adultos que o pessoal ficou um pouco com medo porque ele ia basicamente aumentar em 40% o número de eleitores né? Porque analfabeto não votava e o método dele Prometia uma eficiência muito grande E o Jango tinha, se eu não me engano 21 mil centros de cultura Para ser colocado em prática O o método do Paulo Freire de educação de adultos né? E isso ia mudar A política Porque os caras foram alfabetizados No governo Jango Em quem eles iam votar? E essa nova massa de pessoas, eles iam ser Tipo, drasticamente a mudança, aumentar 40%, 50% do número de votantes no Brasil. E tudo isso aí foi, tipo, gás pra movimentar essa manobra que aconteceu, né? Era o medo de que, tipo, o Jango estaria, de certa forma, fraudando a democracia por alfabetizar as pessoas, né? E as pessoas iam votar nele. Isso era também uma das coisas que tinha, pelo menos no Nordeste, que tinha, circulava muito essa ideia. De que o, o Paulo Freire tava preparando aí o, o golpe aí do, do Jango.
2: Sim, havia essa leitura de que esses movimentos. Do interior do Brasil eram movimentos que já estavam treinando, se preparando para um eventual golpe comunista, né? Uma preparação comunista. Até porque, lembrar também, mais uma vez, da proximidade do PCB com o governo é, do PTB, com o governo varguista, desde a época de Vargas.
3: Mas quando você assim, vai pensar um negócio muito escroto, tu tá alfabetizando e os caras estão dizendo que tu tá armando um golpe comunista. O Brasil é uma desgraça mesmo. E essa questão da violência na ditadura, que o pessoal tenta minimizar, dizendo que foi bom, o é que vocês têm a dizer sobre e isso? que só
0: matava bandido, né? E que é... Quem tem medo de, de militar é bandido, etc. É,
3: eu queria ler só um texto aqui de um livro chamado O Golpe na Alma, do Marcos Cortez, que é uma peça de biografia dele, né? Que ele fala um pouco de quando aconteceu o golpe, né? Que fala, eu acho que representa um pouco de como não foi brando esse momento, como o pessoal disse. Vou ler aqui o trecho. A imagem síntese, que simboliza melhor a vitória dos golpistas, foi a prisão do líder comunista Gregório Bezerra em Recife e a sua tortura pública, presenciada e relatada por José Laurênio de Mello. Com uma corda no pescoço, Gregório foi amarrado a um jipe do exército e arrastado pelas ruas de paralelepípedos da Casa Forte, um bairro aristocrático da capital pernambucana. Essa barbárie foi filmada por um cineasta amador e o filme chegou a ser exibido em televisão europeia. A intenção dos seus torturadores, que depois deram entrevistas, era fazer o um inchamento público, pois os militares incentivavam as pessoas para que elas batessem naquele assassino. E naquela época, o Gregório de Matos, Gregório de Bezerra, ele tinha 64 anos, já estava velho, e só não foi enforcado porque a igreja da cidade interferiu e, e condicionou ele para ser levado para a prisão. Um regime que pega um cara, bota amarrado num jipe, sai arrastando pelas ruas de uma cidade. Como é que alguém pode dizer que uma merda dessa foi branda? Isso não tem condição. E logo mais na frente, ele vai falar que prenderam o Miguel Arraiz. E eles foram lá, né, na frente da prefeitura manifestar. Pô, por que prenderam o Miguel Arraiz, não sei o quê? Aí gritava lá, abaixo o golpe, fora gorilas, viva Raiz E o que é que os caras fizeram? Os caras mandaram eles embora. Eles não saíram, os caras meteram, bala e mataram três pessoas. Que estavam lá simplesmente pedindo para o retorno do Arraiz. Então, esse discurso de que só matava bandido, de que é, não foi violento, é um discurso muito que seleciona o que, que eles estão dizendo. Talvez o número de, de, de mortos não seja tão grande como a ditadura argentina, a ditadura do da, da, é, chilena. Talvez não seja.
2: Mas a gente não tem como saber.
3: Não, além de não ter como saber, porque os nossos números são números oficiais e impedem, pela lei da anistia, a gente a pesquisar mais a fundo. Quando a, a Comissão da Verdade vai fazer essa pesquisa, a maioria dos documentos já foram incinerados, é, é muito difícil de reconstruir isso, porque, ao contrário desses outros países, que quando tiveram a saída da, da, da dos regimes autoritários deles, eles fizeram é, uma revisão daquilo tudo, e prenderam a, os torturadores, é, recolheram documentos para depois ser analisado tudo mal O Brasil não, o Brasil foi incinerado, o torturador foi colocado livre e assim por diante pela lei da anistia. E mesmo assim, mesmo ignorando esse fato que, por exemplo, no no cálculo oficial da ditadura, não se coloca os 8 mil indígenas que foram mortos na construção da da usina ou que foram mortos em disputa de terra. Não se coloca isso no cálculo oficial dos militares. Mas, ainda assim, mesmo que tivesse sido menos, que a gente não pode afirmar isso exatamente, o fato de colocar é, é, não, a gente não pode comparar é, a tortura a gente não pode comparar isso não é um indicador de violência de foi autoritário ou não foi o um número de mortos o um número de torturados agora o tratamento que se dá a um ser humano de colocar ele amarrado num jipe de colocar barata na vagina nos porões da, da de tortura de colocar rato no ânus da pessoa de botar a pessoa toda no pau de arara tomando choque e levar o filho para ver isso que para mim são representantes da violência que foi a ditadura. Não é o número de pessoas, mas até o modo como essas pessoas foram torturadas e mortas. Por exemplo, o caso da, da Praia Vermelha, em que 600 estudantes que estavam fazendo uma reunião foram presos e todos foram torturados com unha arrancada. Isso não é seletivo, ou não é, isso não é um, 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 um regime que foi bom, você não podia se reunir, você não podia dizer que é contra a prisão do prefeito não tem condição de a gente dizer que foi branda, não tem, não tem, porque a gente fala, os argumentos de que foi branda é sempre comparativo, como se fossem os números que fossem definir se foi branda ou não um autoritarismo, e não é, é o modo como trata o ser humano nesse governo autoritário. Para mim, quanto pior trata o ser humano no governo autoritário os inimigos políticos, é que você consegue definir melhor do que o número em si. Porque eu acho que, por exemplo, o, o nazista que apertava o botão para matar os judeus, ele não necessariamente pesava ser uma pessoa cruel. Era uma morte que era mecanizada, enquanto o militar é o cara que está no porão, arrancando unha, botando. Novamente, barata na vagina de mulheres torturadas e rato no ânus de pessoas que estão sendo torturadas. Isso é muito mais pessoal do que o cara que apertou o botão para matar mil pessoas na Alemanha nazista. É muito mais pessoal. A pessoa tinha que ter um contato direto. E esses que eram os militares que estavam coordenando o Brasil, digamos assim, pelas sombras, né? Não não é à toa que, por exemplo, no caso da Alemanha, no no tribunal, no no julgamento de Nuremberg, não foi condenado quem apertou o botão, foi coordenado quem mandou ele apertar o botão. Porque para ele era um trabalho, infelizmente, né? Não tirando a culpa também do alemão que... É, durante o nazismo é, de certa forma participou daquilo e fez crescer né? mas a culpa de guerra era do, do, dos generais não era do cara do soldado que tava apertando porque esse soldado geralmente se não apertasse ele morria também né? agora na nossa ditadura a gente tem um, um contato muito mais pessoal do torturador o torturador vai lá sorrir, às vezes estuprar a mulher que tá sendo torturada é diferente, ele tá lá de certa forma um masoquista mesmo ali assistindo e participando daquele ritual de
2: É interessante notar que desde o governo Pinochet no Chile, o Chile passou mais de 30 anos para eleger alguém de direita, assumidamente de direita. tamanho foi o trauma na sociedade chilena. O problema é que nós aqui no Brasil, a gente não teve ainda, devido à lei da anistia, como colocou Agostinho, a gente não teve o acesso à verdade de fato do que foi a ditadura militar. As pessoas não têm essa noção do que foi a ditadura militar. Tem uma questão também da atuação dos militares, principalmente dos grandes centros urbanos. E se a gente entender que a nossa curva populacional, há um êxodo para as cidades e as grandes cidades somente na década de 90, e principalmente nos anos 2000, no período da ditadura, grande parte, a maioria da população brasileira se encontrava no campo. Muita gente não via, não, não, não experimentava de fato, não sentia o que foi... Essa, essa repressão, o que foi essa tortura, e por isso, às vezes, muita gente mais velha fala assim, ah, mas eu vivia a ditadura e não via nada disso, isso não existia, não é bem assim, é porque a, 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 essas experiências estavam mais ligadas aos grandes centros urbanos mas é importante colocar também que não atrelar a ditadura militar somente como um projeto de maldade como um projeto de loucura também, assim como se fosse o mal pelo mal, como fosse uma coisa temebrosa mas uma coisa também racional dentro de um sistema capitalista. A Operação Bandeirantes, que era a operação de tortura, de caça aos comunistas, era financiada por empresas. O capital privado financiava grupos de tortura. Era financiada por empresários a tortura. Então, Hoje já se fala no golpe civil militar, justamente por causa disso, porque tinha empresários envolvidos no meio disso. E dizer que, infelizmente, a gente está aqui discutindo, a gente fala assim, "Ah, a ditadura foi branda ou não foi branda, mas a grande discussão hoje não é nem essa, é porque eu já vi muitos jovens, principalmente na internet, em discurso, dizendo assim, ah, Mas torturava, mas matava, assassinava comunista safado, terrorista, que queriam explodir bomba, que pegavam em arma, que eram guerrilheiros. E aí tá certo mesmo, o exército tinha que fazer aquilo, né? Porque a pessoa não não se entende, ela não se vê dentro de um estado de coisas em que o estado é seu inimigo, em que a polícia chega na sua casa e pergunta por você, pelos seus pais, entra com truculência, com violência e começa a caçar as pessoas por uma
3: orientação... Política. E outra coisa importante é que o Estado aqui definia quem era comunista e quem não era. Exatamente. Então, se você, se você tá lá na praia, tem um conto de um autor que eu não tô lembrado do nome agora. O, o, o você vai voltar pra mim, é o nome do livro dele. É um é de conta, é ficção. Você não vai voltar pra mim, no caso, é um conto de que uma mulher torturada vai lá pro juizado na ditadura militar, né? E aí ela faz o depoimento, tô sendo torturado, não sei o quê, não sei o que, o juiz diz: você não vai voltar pra lá. Aí a primeira coisa que ela faz quando ela sai do, do juizado pra ir pra um, um outro departamento, né, pra ser presa em outro lugar, é voltar pro mesmo lugar que ela foi torturada anteriormente pra voltar. Aí o cara que tá torturando ela fala, eu disse que você ia voltar pra mim e tal. E tem um conto nesse livro que eu acho muito interessante, que é a mulher que tá cantando o Gerardo é na praia. É, ela tá suviando lá de boa... É. E é um cara, ela é negra, é uma praia que é geralmente frequentada só por brancos, né, ela é empregada doméstica e tal, e acabou indo pra lá com as amigas dela. E aí o cara denuncia, o, o, o número lá da polícia militar, que tem uma comunista lá na, na praia, porque o cara é branco, empresário, aquela praia é né? praia de preto, não sei o quê. Aí denuncia que tem um comunista lá, aí os caras vão lá prender ela, tortura e tudo mais. Então quem é que define quem é comunista ou não na sociedade que tá paranoica como essa? É o Estado que decide, é as pessoas que têm, digamos, credibilidade diante do Estado que decidem. Então, você mesmo que disse que só prendia bandido, você podia ser preso como comunista, cara, porque você não vai ter voz, você não decide se você é comunista ou não.
2: É interessante também de colocar que hoje, se... A gente vê o problema da da favelização no Rio de Janeiro, de toda uma questão dos grandes centros urbanos. Isso começa na ditadura militar também. né? Há estudos que mostram que a desigualdade social no no país começa de maneira profunda na época da ditadura militar. né? E Vila Kennedy, hoje no Rio de Janeiro, Complexo da Maré, foram estruturados na época da ditadura. Foram projetos para a cidade, projetos financiados diretamente pelo governo norte-americano e pelo capital inglês também. Para vocês terem uma ideia, a a ponte Rio-Niterói é pelo capital inglês. Quem veio inaugurar foi o... esqueci o nome, o Príncipe. Enfim, o que eu estou falando é que há um processo de... vamos dizer assim... Uma tentativa não, mas conseguiram, de certa forma, expulsar moradores de algumas zonas e isolar em outras, né? excluir totalmente de, de, de acesso à saúde a saneamento, a questões básicas. Né? E isso favoreceu e muito a questão da violência, da, da favelização, de uma guetização, vamos colocar dessa forma. E esse debate é que a gente precisa fazer, mas é como, como você falou, a lei da anistia não permite isso. A grande parte da documentação já foi destruída, é vendida uma imagem muito branda da ditadura militar.
3: Né? Também tem aquele erro de os caras tentarem comparar uma força militar da uma guerrilha com a força militar do Estado, que é totalmente desproporcional. É, eu acho que a gente até perde é, ouvintes que eu pelo que eu vou falar aqui, mas se eu tivesse numa, num, num momento como aquele da ditadura militar, e eu soubesse do um amigo meu torturado, eu pegava em arma mesmo, meu irmão. Metia bala em milico. Eu não vou mentir, cara. Eu falia isso. Mas agora, eu com a arma, comparado com é, o, o exército, então a polícia militar daquela época, não tem comparação, cara, um grupo organizado pelo Estado, que tem uma hierarquia definida, que tem um funcionamento planejado a longo prazo, comparar com, sei lá, cinco caras ou vinte caras no máximo de uma célula de guerrilha urbana, não tem condição, cara, é desproporcional, não dá para você comparar a, a, a força que o Estado tem de causar violência com 20 pessoas, com a pistola, cara. Não tem, não tem condição, não tem condição. É totalmente insano você comparar um, 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 uma pessoa que resistiu à ditadura com o, a força que o Exército ou a Polícia Militar tinha na época. Isso aí é insanidade de quem quer mesmo baba ovo de, de, de militar, cara. É simples assim, é baba ovo de militar. É viúva da ditadura, é, o, é o, o, o adjetivo clássico, né? É uma viúva da ditadura desse cara. Como,
2: como dizia o Leonel Brisó, filhote da ditadura.
3: Exato, é isso aí. É umas argumentações que não tem corroboração com a realidade. A escala de força não não resiste a uma análise simples.
0: É. Então a gente chega aqui ao final. Queria agradecer muito a participação do Leondidas e da Carol. Gostei muito mesmo. Eu realmente. Pensei nesse tema mais como um aprendizado para mim e para quem tá ouvindo e eu tô muito satisfeito com o que eu ouvi aqui e aprendi. Tô até empolgado agora para fazer mais te- episódios de história assim, com outros temas e tal, porque infelizmente também nesse tópico não deu para falar tudo que seria relevante, mas acho que a gente tocou em pontos bem importantes e de peso muito grande né, no que a gente queria então eu estou satisfeito mas eu quero até fazer um convite aí para quem estiver ouvindo de repente se interessar por participar de um tema mais histórico que a gente teve aqui um convidado historiado hoje uma convidada socióloga de repente aí se tiver algum ouvinte mais para o lado da ciência política ou até da economia mesmo que que puder participar de certos temas que a gente pode promover no futuro manda aí um um, e-mail deixa um comentário faz contato porque acho bem interessante acho que é algo que dá pra fazer em in, 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 inúmeros temas né interessantes. E também digam aí se vocês gostaram, deixe feedback por e-mail por comentário, enfim, pra gente saber os erros e os acertos. E é isso aí lembrando que o programa tá sendo gravado uma semana antes do segundo turno, então quer dizer, mais de uma semana, né? Na semana anterior ao segundo turno, se acontecer algum, algum episódio muito importante daqui pra lá, desculpa aí não ter comentado, mas é que a gente tá no, em outro tempo ainda. <risos> Mas é isso aí. Se alguém quiser se despedir também aí, dar as considerações finais.
2: Bom, agradecer aí ao pessoal, todo do Diretório Literário, o pessoal que ouviu e se você achou importante, interessante, passe pra frente, né? Porque já tem muita desinformação. Ajude a gente a fazer um debate sério, honesto na internet, né? Embora saiba que o que a gente coloca aqui nem sempre é o que pode ser o que você pensa, ou o que os outros pensam, mas eu acho que o mais importante é a gente fazer um debate bastante franco, né dizer que a gente não, a gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, e é, o complicado mesmo são as certezas, as certezas em demasiado é o que atrapalha.
1: queria agradecer pelo convite por ter participado, e eu queria dizer que eu aprendi muito com o Leônidas, com o Angustinho, e também com o Pedro, muito obrigada, gente. E para quem está ouvindo também, é importante realmente disseminar a verdade, né? O que é se comprometer com a verdade, com a ciência, né? Porque são tempos, nesses tempos de pós-verdade, está muito. É, é muito bom a gente se comprometer com, com informar. E é isso, muito obrigada.
0: Pois é, então mais uma vez agradecer aí aos participantes. Já fica estendido o convite para retornarem em outros episódios aí. Espero. Feedback de todos e combatam aí ó, as mentiras, disseminação de mentiras aí, a torta e a direita. Então, valeu e até a próxima.